0: A Ciencia Cierta con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
2: Llega la tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí en la Ciencia Cierta Vamos rápidamente a presentar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy Un programa que ya adelantamos es un tanto especial Por un lado, es el primero del 2021 Y ya que estamos en ese primer programa que emitimos dentro del 2021 Pues aprovechamos para felicitar el año a todos los oyentes Por otro lado, también hacía tiempo que no colgábamos ningún programa Casi un mes Muchos nos preguntabais en las redes sociales que qué pasaba Bueno, en principio no pasaba nada Simplemente que ahora, como no tenemos esa obligación de emitir Eh, todas las semanas en un medio de comunicación pues hemos aprovechado estos días un poco también de fiestas para parar, para respirar un poco, para coger oxígeno pero además, estamos en un programa especial como decíamos, porque ni más ni menos ya sabéis que a los seres humanos nos gustan esto de los números redondos y estamos en el programa número 200, ni más ni menos alguno me decía eh, por privado si es que queríamos dejarlo en el 199 hombre, no quedaría mal bastante chulo, una forma de terminar muy chula es acabar en el 199 pero aquí estamos para celebrar el programa 200. Vamos rápidamente, como digo, a saludar a los contertulios. Eh, Ignacio Crespo, ya saben ustedes, médico y divulgador científico, coordinador de la página de Ciencia de la Razón y autor del libro Una selva de sinapsis en la editorial Pai 2. No podía faltar, Ignacio Crespo, una pata fundamental del programa en este programa 200. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Pues muy bien, me gusta ser una pata.
1: ¿Ha quedado raro o ha quedado.? No, ha quedado una bien. Pata, buena pata
4: de ¿Eh? no, hay la... patas
3: fantásticas, patas de jamón, por ejemplo.
1: Eh, muy buenas también, es verdad. Claro. Oye, no sé, si te sienta mal, te digo de otra
3: forma, pero yo no, no lo quería no, decir no, en, no, forma, no. en forma. Me gusta, ¿eh? me gusta de verdad. O sea, ¿Sí? de, de verdad que sí.
1: Eres una sí, pata sí. fundamental del programa. ¿Qué más de hecho, te, te voy a pedir que, que lo digas sí. a
3: partir de ahora. Sí,
1: eh, quito toda la presentación y digo la pata del la
3: programa. La pata, la pata y ya está.
1: Bueno Ignacio, ¿cómo estás amigo?
3: Muy bien, con muchas ganas de volver
1: Sí, hacía tiempo, oye entre el mes que casi no hemos colgado programa y que últimamente ibas extraordinariamente liado con otras cosas que, que siempre uh -huh. estás haciendo por ahí pues hacía mucho que no te pasabas por aquí no te claro. insistimos
3: Porque nos sabe
1: mal, siempre estás liado, pero oye, te echamos de menos, Ignacio.
3: Y a vosotros, pero es que estoy llegando a un punto crítico. La gente lleva vaticinando años que voy a petar en algún momento, que, que es imposible que haga más cosas. Empiezo a estar de acuerdo con ellos, así que no me extrañaría que en algún momento esto sea ya punto de inflexión y vayamos para abajo.
1: Eh, Tú sabes que siempre en toda función hay un máximo o un mínimo, Exacto. puedes llegar al máximo y la edad, hijo mío, eh, Eso no es. sé qué quieres que te diga. Pasa. Ya posible, voy notando los años. ¡Ay, hijo mío! Y aún eres joven, ya verás, ya verás en un futuro. Bueno, como siempre, un placer, Ignacio. Igualmente. Eh, un abrazo fuerte. También saludar a otra de las patas importantes del programa, evidentemente, David Ibáñez, doctor en física y profesor en EDEM. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Pues nada, perfectamente, y además eh, con muchas ganas de retomar otra vez el programa, porque lo que tú has comentado, hacía casi un mes que no colgábamos y estábamos, pues bueno, un poco entre fiestas, atareados, finales de cuatrimestres, bueno, lo que tú has dicho, tomar un poco de aire, ¿no?, que siempre viene bien.
1: Sí, a veces hay que parar un poco para coger carrerilla, para coger carrerilla y a veces ver las cosas un poquito en perspectiva y volver a valorar y a coger las ganas de hacer las cosas que a veces son evidentemente interesantes. Pero bueno, aquí estamos. ¿Todo bien, no, David?
0: Perfectamente y además con muchas ganas de retomarlo porque yo creo que dejarlo en el 199, teniendo tantas cosas y tantas historias todavía y tanta ciencia que contar... Pues me parecía un poco <ríe> extraño. Sí.
1: Además, los oyentes nos entenderán que en esta situación en la que estamos no es lo mismo que cuando estábamos en un medio de comunicación, evidentemente, y uh -huh. quiero que sepan que si estamos aquí eh, continuando con los programas, Pues, por un lado, es porque nos divierte, evidentemente, y creemos eh, que es interesante seguir haciéndolo. Y, por otro lado, porque nos llegan cada vez más mensajes de más seguidores, pues pidiéndonos que estemos al otro lado. Y, oye, si podemos, desde nuestra casa y haciendo lo posible, pues acompañar a usted, acompañarles a ustedes. Y, como dice David, con tantos temas que quedan por delante, pues vamos a intentarlo. ¿Verdad, David? Y ya está, aquí estamos, lo que haga falta. Eso es, vamos bueno, adelante. Pues vamos a seguir saludando Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas y compositor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Antonio. Muy buenas noches. Encantado de volver a estar aquí.
5: ¿Todo bien? Todo bien. Y nada, decirte que no puedes parar ahora porque me prometiste en directo un programa
1: sobre Gödel. Es claro. Verdad. De hecho, Víctor, te voy a asegurar que ha sido la razón por la cual estamos siguiendo.
5: Bien, bien, bien. <risa> Qué bien mientes. Pero ha sonado muy convincente, sí. No, y no. Pues, pero... Sí, sí, dime, dime. No,
1: no, que, que habrá programa de GEDD, por supuesto. Bueno, pues, bueno, por supuesto. Hombre, lo espero, lo espero,
5: por eso sigo yo aquí. Luego ya me puedes echar. Yo no soy sí. ninguna pata, soy una patilla, entonces, de gallo o algo así.
1: <risa> Tú nos has puesto la patilla con lo de Exacto.
5: <risa> y nada, voy a saludar que mis alumnos se sí. enteraban que grababa programa y quieren que los salude. Mis alumnos ah, de bachillerato de primero y segundo. Y voy a hacer la prueba de que me van a escuchar porque va a ir para el examen lo que hablemos del oh. tema de hoy. Que Onda. va para su examen.
1: Anda. De qué instituto se puede decir se puede decir del
5: te es el grado
1: el grado Pues un saludo a todos los... Mi nuevo eh...
5: instituto, que ya me cambié de, de la cárcel en la que estaba.
1: <risa> Hombre, matiza eso que queda mal, que la verdad no, es era, que estabas en la cárcel.
5: Era literalmente dando clases. Claro. O sea
1: que... Estabas dando clases en la cárcel, o sea en que, que nadie lo malinterprete. Exacto. vale. Pero bueno, un saludo a los estudiantes del Instituto del Grau aquí en Valencia. Seguimos saludando a Anabel Forte, doctora en estadística y profesora de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Pues Muy bien, muy contenta de estar aquí. En ¿Eh? este programa
1: 200. Programa 200. Mira que, que, que nos gustan los seres humanos, ya ves tú, no tiene ningún sentido un número más, un número menos, pero nos gustan estos números redondos. Nos atraen los números redondos de una forma o de
6: otra. Sí, porque hubiera sido mucho más bonito dejarlo en el 199 que era primo. O sea,
1: ah, eso. Ay. Mira que está a punto, ¿eh? Mira que hemos estado a punto.
6: <risa> <risa> nah, nada, pues no seguimos, tiempo. seguimos, nah, tiramos, tiramos. para adelante.
1: Bueno, va, vamos a seguir hasta el 299, por lo menos, ahora.
6: Por ¿Vale? lo menos. Venga.
1: Muy bien, y también es un placer saludar, como siempre, a Pedro Daniel Pajares. El es graduado en matemáticas, profesor, ganador del FameLab 2017 y autor del blog y del canal de YouTube a todo Gauss de divulgación matemática. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Encantado de volver a estar aquí con vosotros un programa más. Encima en este programa especial, el programa 200, así que genial. Pues sí.
1: Y tú, como matemático también, me dices que ahora ya, si pasa al 199, tengo que
2: seguir. Sí, pero además no hay ningún problema porque el 199 es primo, pero es que primos hay infinitos, así que vas a tener infinitas oportunidades en dejarlo en una cifra buena.
1: Bueno y infinitos placeres para seguir haciendo programas. Vamos a por supuesto.
2: Así. Bueno,
1: bueno, una vez hecha la presentación, hoy somos muchos y queríamos, somos muchos en parte por el tema que vamos a tratar, porque queríamos hacer un programa especial, ¿vale? Un programa especial siendo el número 200, estando tiempo sin estar y creo que hemos pensado una temática. que es bastante acorde, digamos, a la línea normal de este programa. Un programa que se habla de ciencia y se habla mucho también de historia, como ustedes sabrán, de historia de la ciencia sobre todo. Y queremos hablar hoy, ni más ni menos que de ecuaciones, de las ecuaciones más famosas, más representativas, o que cada uno de los contertulios que tengo aquí conmigo elija para hablar sobre ellas. De esta forma podemos hablar un poquito de historia, porque hablar de las ecuaciones, evidentemente, es hablar de la historia de la ciencia. Pero también, por otro lado, es un programa... que ya ven ustedes, es pluridisciplinar, porque las ecuaciones van mucho más allá del simple aspecto matemático y están en muchas otras ramas de la ciencia. Por eso hoy pues, tenemos dos matemáticos, dos físicos, y mi amigo Ignacio, que es médico, y sirve para cualquier otra cosa, evidentemente, de la historia de la ciencia, siempre, he dicho, siempre he dicho en el buen sentido. Las ecuaciones son el alma de las matemáticas, de la ciencia y la tecnología, más allá de... de esa parte de las matemáticas que a algunos les puede costar mucho más o mucho menos en el colegio y luego también hablaremos un poquito de eso, evidentemente en el núcleo y en el corazón de la ciencia está esa matematización que se empezó a utilizar sobre todo a partir de la revolución científica y dentro de esa matización va a ser fundamental el tema de las ecuaciones. Pero mucho antes ya se empezó a hablar de ellas, pero siempre que hablamos de un tema y en este caso hablamos de algo como las ecuaciones, creo que lo más importante para empezar es en este caso definir qué estamos hablando cuando hablamos de ecuaciones, porque hay algunos matices semánticos que habrá que tener en cuenta. Pedro, empieza tú, si te parece, como matemático. Cuéntanos, ¿qué es en sí, qué entendemos por una ecuación?
2: Vamos a entender como ecuación, y vamos a utilizar esa definición, aquella igualdad entre dos expresiones algebraicas. Es decir, tenemos una expresión, un signo igual y otra expresión. Y eso es lo que vamos a utilizar como ecuación durante el programa de hoy. Porque podríamos liarnos a hacer algunas precisiones sobre si esto es una ecuación, si es una identidad o si es una fórmula. Pero creemos que es más cómodo y es igual de rigoroso considerarlo de esta forma para hacer un programa más ágil.
1: <risa> correcto, correcto. Ecuaciones. O sea, me estás diciendo que es algo parecido a las fórmulas, un poco parecido a las identidades. Podríamos entrar en cuestiones semánticas de que no es lo mismo exactamente, pero creo que la gente en general, cuando hablamos de ecuaciones, lo
2: entendemos todos a qué nos estamos refiriendo. Claro, tenemos una serie de números, una serie de letras que en algunas ocasiones serán incógnitas, en otras serán variables, y al fin y al cabo todos están relacionados mediante pues, las reglas matemáticas. Y eso es lo que vamos a interpretar por ecuación y lo que vamos a tratar durante el programa de hoy.
4: Uh -huh.
1: Oye, ¿y por qué? ¿Por qué son tan importantes esas ecuaciones? ¿Por qué están en el núcleo de una forma? Porque, claro. Mmm... Las ecuaciones se han utilizado desde siempre. Vamos a ir hacia atrás. ¿Cuándo empiezan a utilizarse? Pero las primeras ecuaciones, esas primeras igualdades eh, que estás comentando, no surgieron, por ejemplo, para explicar el universo, ni muchísimo menos. Supongo que surgirían para cuestiones mucho más prácticas, ¿no?
2: No, claro. Las ecuaciones van surgiendo pues, para solucionar problemas que tiene la, cada civilización, que tiene cada persona... y los problemas están acorde a la época en la que nos encontramos. Nuestros problemas ahora mismo pues, son salir al espacio, ver si podemos llegar a Marte, si viene un meteorito pues, que no nos pille desprevenidos, pero los problemas de hace 3.000 años, evidentemente, no eran los mismos que los nuestros. Son otros problemas... que podemos decir, más sencillito, más de andar por casa y más cotidiano, sobre todo.
1: De todas formas, vemos, eh, y ahora hablaremos de esas primeras ecuaciones, porque nos vamos a tener que ir al principio prácticamente de las civilizaciones, ¿no? para encontrar ya estos primeros recursos matemáticos. Pero, mmm, ¿querías comentar algo, David, antes de seguir?
0: No, sí. Eh, como estaba comentando Pedro, eh, como habéis sacado un poco el tema de que las ecuaciones a lo largo de la historia van cambiando, el lenguaje va cambiando, pues efectivamente las ecuaciones son algo que empezaron como una herramienta muy práctica eh, pues para resolver problemas cotidianos, como pudiera ser eh, pues la cantidad de, de grano que se recogía en un cultivo o repartir un terreno... etc. Pero conforme va pasando la historia, estas ecuaciones eh, van adquiriendo un lenguaje eh, orientado más hacia estudiar la naturaleza ¿no? o hacia intentar eh, comprender eh, pues ciertos mecanismos eh, que ocurren en la naturaleza eh, utilizando el lenguaje de las ecuaciones. Entonces, en ese sentido, las primeras ecuaciones, como vamos a ver en este programa, pues son ecuaciones, eh, como ha comentado Pedro, pues algebraicas, ¿no? En, en ciertos sentido son números que están multiplicados por una serie de incógnitas igualadas a otras cosas, pero realmente las ecuaciones eh, son muchísimo más amplias, es decir Además de las ecuaciones algebraicas, conforme va transcurriendo la historia, pues podemos encontrarnos ecuaciones mucho más complicadas, como, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, donde las variables ya no son la típica X ¿no? que nos enseñan a despejar en el colegio, ya son derivadas. O, por ejemplo, podemos encontrarnos ecuaciones integro-diferenciales, donde tenemos eh, integrales metidas dentro de derivadas Es decir, el concepto de ecuación es un concepto muy amplio, es un concepto muy flexible, y eh, yo creo que, que para empezar el programa, eh, pues cabría apuntar precisamente eso, ¿no? Que a lo largo de la historia eh, ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo, ¿no? Ese concepto de ecuación hasta llegar a unos niveles de sofisticación increíbles.
2: Uh
1: -huh. eh, Anabel, querías apuntar algo también.
6: Sí, sí, quería comentar que, claro, eh, como dice David, efectivamente las ecuaciones han ido cambiando a lo largo de la historia, hay ecuaciones de todos los grados de dificultad que nos queramos imaginar, pero creo que hemos repetido una, una palabra eh, algebraica y creo que es necesario que hagamos un inciso ahí. Cuando hablamos de algebraica, es como dice David, esa X que siempre nos ponen en el, en el colegio ¿no? y que tenemos que saber de, despejar o, o que saber cuánto vale… Pero eso, esos X, esos números, esas letras, esos símbolos, no han estado siempre. Y eso es importante también matizarlo. Porque cuando, eh, como decía Pedro, cuando empezamos, que son cosas cotidianas, que ahí simplemente es un enunciado de un problema y de ahí es donde sale nuestra supuesta ecuación. Y en ese momento todo se resolvía a partir pues, de la regla y el compás. Eh, la geometría, o sea, todas las resoluciones de las ecuaciones en ese momento eran geometría. Y a partir de ahí, efectivamente, pues nuestro mundo se va complicando, nuestra tecnología se va complicando y como están en el alma de la tecnología y de todo lo que nos pasa, pues ellas también se van complicando. ¿no? Y, y a partir de, del siglo 3 o así, ya empezamos a utilizar eso de números, letras y ese tipo de, de cosas. ¿no? Sí,
1: y, y apuntando a lo que, a lo que estás eh, diciendo, para que la gente se haga una idea... Eh, algo tan evidente como es el signo igual, ese signo igual que hay en toda ecuación, pues no es algo que se inventó hace muchísimo tiempo. Hombre, sí, hace bastante tiempo, pero mucho después de que se empezaran a utilizar las ecuaciones. Porque exactamente eh, Robert Record inventó en 1557 el signo igual. Utilizó dos líneas paralelas para evitar la tediosa repetición de las palabras es igual a. Él estaba escribiendo un libro matemático y cada vez que llegaba una ecuación tenía que escribir es igual a y buscó un símbolo que sirviera para expresar exactamente ese es igual a y eligió el símbolo de esas dos líneas paralelas porque, según sus palabras, no hay dos cosas que puedan ser más iguales que esas dos líneas paralelas. Y esto estamos hablando de 1557. Claro, eh, cuando empieza a utilizarse ese signo igual, pero como decía Anabel, tampoco las primeras ecuaciones Eh, eran exactamente esas expresiones matemáticas que hoy en día vemos en las pizarras o vemos de esa forma con esas X y esos iguales, ¿verdad Víctor?
5: Sí, no, de hecho otra curiosidad es que la, la notación algebraica tarda mucho en llegar. Eh, los, los algebristas árabes son los que empiezan a usar ya una notación de palabras para referirse a, a las incógnitas. Con Diofanto ya se empieza a trabajar... <coughs> perdón, lo que se llama una notación sincopada, que es una combinación de texto y letras, y los árabes fueron los primeros en, en definir eh, esa cantidad que no conocemos como la cosa. La cosa era eh, un texto, por ejemplo, 2X más 3 igual a algo, era dos veces la cosa más 3 igual a lo que fuera. Y cuando en la Escuela de Traductores de Toledo empezó a traducirse todo el álgebra árabe para que se moviera por Europa, no supieron cómo traducir la palabra cosa porque tiene una especie de pronunciación tipo X, y dijeron, bueno, pues la letra X es lo que más se parece. Así que parece ser que la teoría más probable es que la X es un invento español. Fuimos nosotros los primeros en poner X a la cosa que desconocíamos.
1: Siempre hemos sido muy X. Sí, sí, sí
5: muy originales.
1: No, no, pero no, desconocía lo que estás diciendo y me parece fantástica la historia. Sí, 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 sí. La es, historia. es la
5: explicación que hay varias teorías, pero es la que más defensores tiene, que la Muy X
1: bueno. surgió en la Escuela
5: de Traductores de Toledo.
1: Muy bueno. David, bueno, éramos el nexo también de unión de esa cultura sí. árabe con Europa y ahí por Correct. donde entraba todo esto. Y entonces, evidentemente, pues los traductores pues harían lo que pudieran y ahí salió esa X... Que se ha quedado como símbolo universal de la claro. incógnita y de lo desconocido, claro. Su, eh, fue, se usó por primera vez, creo, en el, en el libro del
5: álgebra, del Quarismi, eh, que fue el matemático al que se le atribuye la resolución de la ecuación de segundo grado, de forma más general. Y, bueno, hay una historia genial sobre la traducción de, de ese libro, porque existen varias traducciones, no se sabe cuál fue la primera, pero a través de una de ellas nos llega lo, lo de la X. Uh -huh. Y, bueno... David. Sí, dime, minutos, sí dime. perdón, de Alcuarismi alguar, también nos llega la palabra algoritmo.
1: Estaba yo ya pensando. Ya que
5: el método de Alcuarismi pasa a ser un método que es un algoritmo, método Alcuarismi se tradujo como algoritmi y pasó a ser el, eh, un sustantivo para referirse a un método, cuando en realidad es el apellido de una persona. Uh -huh. palabras que parecen súper cultas fueron pegotes, metidos ahí en Toledo de, bueno, pues algoritmo y uh -huh. pa'lante. Hombre, así surge el lenguaje y muchas palabras. Exacto, exacto. ¿no? ¿No decían que el español es, el castellano es latín mal hablado, ¿no? Pues...
1: <risa>
5: Evolucionado, digamos Evolucionado.
1: mejor. Evolucionado,
0: mejor. David. Bueno, y efectivamente estáis tocando, además, también, yo creo, un tema muy importante y que conviene tener eh, mucho en cuenta, y es precisamente... Eh, para trabajar con ecuaciones y es precisamente la notación que utilizamos, ¿no? Es decir, eh, habéis hablado, pues, por ejemplo, de cómo surge esa X, ¿no?, de, de, de cómo las, las ecuaciones van evolucionando. Eh, por ejemplo, Antonio, cuando has dicho que se introdujo el signo igual para no tener que repetir eh, esto es igual a en palabras y se sustituye por un, por un símbolo, ¿no?, por una abstracción... Eh, esto es una cosa muy importante en el lenguaje de las ecuaciones, es decir, todas las ecuaciones realmente que escribimos, pues tanto los físicos como los matemáticos como los ingenieros como cualquier persona que se dedica a una carrera científico-técnica, todas esas ecuaciones realmente tienen una traducción escrita, es decir, yo podría coger una ecuación y podría escribir en letra Lo que, significa esta ecuación, lo que significa esa ecuación, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, cojo la segunda ley de Newton que todos conoceremos y en vez de escribir, por ejemplo, a lo mejor fuerza igual F igual a M por A, pues podría escribir la sumator el, el sumatorio de las fuerzas resultantes que actúan sobre un sistema tiene que ser igual a la masa de... el objeto multiplicado por la aceleración, que es la derivada... No, podría escribir todo lo que contiene esa ecuación, lo podría escribir en palabra. Pero, sin embargo, lo que hacemos es abstraer esas palabras y codificarlas en una especie de símbolos que son los que aparecen en las ecuaciones.
1: De hecho, David, por ejemplo, has comentado fuerza igual a masa por aceleración, pero fíjate la ley de la gravitación universal, por ejemplo, ¿no? Que mm. forma, mucha gente la ha oído nombrar... Simplemente por la forma eh, hablada, por así decirlo, ¿no? Que eso es una ecuación, pero es directamente proporcional a, a las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pues realmente se expresa con esa, esa ecuación, ¿no? Es, la, es lo mismo. Claro, eso es. Cualquier ecuación, eh, por muy complicada que sea, por muy elaborada
0: que sea la simbología que se utilice ¿no? en, en, en la ecuación para trabajarla o para desarrollarla, realmente tiene una traducción a palabras. Y además también es un tema muy importante porque precisamente en muchas etapas históricas el hecho de no haber eh, disponido eh, o dispuesto de, no haber dispuesto de una buena notación eh, ha implicado que no se ha podido seguir hacia adelante. Es decir, en muchos casos uno puede decir, oh, un problema de notación, pues bueno, menudo problema más eh, tonto, ¿no? Pero realmente en, en muchas ocasi ocasiones de la historia... El no haber elegido una buena notación para representar tus ecuaciones o para trabajar con ellas ha supuesto precisamente el no poder avanzar.
2: Pedro. Esto facilita otra cosa que no hemos comentado y es que si utilizamos todos el lenguaje matemático nos estamos cargando la barrera del idioma. Porque yo escribo una ecuación, se la puedo pasar a un alemán que no entiende nada de español, trabaja con ella, se la pasa a su vez a un chino... Entonces podemos hacer un progreso... mucho más rápido porque no tenemos que depender de aprender una lengua externa a las matemáticas.
1: Es un lenguaje universal, podríamos decir, ¿no? Pues de hecho, diría utilizado. que
2: el lenguaje universal, porque lenguaje hay otro universal. similar. Uh -huh. Difícil, uh -huh. difícil. Ignacio, Yo lo que iba a es. comentar
3: es que no tenemos ni siquiera que hacer el esfuerzo mental de crear esta hipótesis y de decir, oye, ¿cómo serían las matemáticas si no pudiéramos utilizar la anotación? Es que, como estabais diciendo, ha habido mucha historia antes de la anotación y abriendo un libro de historia de la ciencia, historia de las matemáticas, nos encontramos ejemplos que de verdad ponen los pelos como escarpias en el mal sentido a la hora de intentarlos descifrar. Por ejemplo, si vemos la historia de Kepler, cuando formula sus leyes, él algo de notación hay, pero es mayormente letra, es mayormente palabra. Y claro, imagínate interpretar esto con lo subjetivas que son muchas palabras. No solamente es entre idiomas, sino en el mismo idioma. Uh -huh. Anabel.
6: Sí, va a decir que es súper importante lo que estáis comentando, ya desde un punto de vista de investigación, de sentarse a hacer cosas y hoy, no, de leer artículos, por ejemplo, de ciencia, porque cuando tú trabajas en un área, en ese área se suele utilizar siempre la misma anotación. Y cuando yo, por ejemplo, me ha tocado revisar un artículo que de repente venía a hablar de ese área, pero venía a hablar de otra notación diferente, te das cuenta de que viene de otra mm, región, digamos, o de otra disciplina. Y no terminas de entender lo que está contando, aunque sea tu campo, porque la anotación no es exactamente la misma. Entonces, todo este tema de la anotación, de cómo han ido avanzando y, y, y de que es un lenguaje universal y que nos permite entendernos a todos, es súper súper bonito. no sé Además, en las matemáticas, es poesía dentro de las matemáticas. ¿eh? Víctor. sí, me ha gustado la frase de Ignacio de cómo se,
5: la pregunta, perdón, ¿cómo serían las matemáticas si no tuvieran esa notación? La pregunta es si podríamos llamarle matemáticas, ¿no? Mm -hmm. porque son, es tan intrínseco a ellas la notación que en sí misma forma parte de ellas. ¿No? Mm -hmm. No sé, es una pregunta que he suelto, Pura es decir.
3: Claro. A, habría que traer aquí a, a un filósofo de las matemáticas y un lingüista para que no quedáramos claro. todos de cuñados. Pero, bueno, en cierto modo, matemática es un término que nace antes, ¿no? No estamos hablando de, de un retrónimo, algo que ahora le hayamos llamado matemáticas antes de que sus contem sí, lo contemporáneos lo hubieran llamado.
5: De hecho, matemática significa lo que se puede entender, no lo claro. que tú puedes razonar. Pero el, 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 el álgebra, por ejemplo, que es, digamos, el lenguaje lógico, que como dice uh -huh. Pedro... ...está para que nos entendamos todos... ...es gracias... ...a, a ese lenguaje universal... la matemática pasa a ser universal y pasa a ser más matemática, más de claro, lo que se puede entender. A eso es a lo
3: que voy. Que más si completa. bien existían antes de esta notación, tenemos que entender que la definición va cambiando. Desde aquello que se puede entender, que estás diciendo, que será el origen por su etimología, hasta lo que sabemos hoy, hablamos de disciplinas difícilmente comparables. Por lo tanto, si tenemos que definirlas por lo que son hoy, la notación es indispensable. No claro. serían matemáticas sin notación.
5: La propia física pasa a ser física como la conocemos en el momento que la matemática se vuelve rigorosa. Si no es protofísica, ¿no? O
3: protociencia.
1: Se matematiza, claro, por así decirlo. Claro, sí.
3: Claro. El, David, el hecho de que sea protociencia ya es un poquito más controvertido. La física, en cierto modo, era ciencia antes de la matemática, pero es verdad que la gran revolución llega con esa matematización.
1: Sí, claro, y es lo que permite, entre otras cosas, eh, predecir predecir la evolución de un, de, un, eh, de un sistema, ¿no? que creo que es fundamental, ¿no? y es cuando a partir de Galileo se matematiza sobre todo, antes habían ideas, evidentemente muchas de ellas correctas y muchas incorrectas, pero eh, el salto importante es la experimentación por un lado y la mea mate matematización, perdón. Eh, por otro. Víctor, adelante. Que de hecho, ya antes de, Galileo, yo, yo. Sí,
5: antes de Galileo ya <risa> tenemos algunos intentos. Por ejemplo, Nicolás de Oresme en la Edad Media ya empieza a representar ecuaciones de velocidad, de espacio eh, frente a tiempo. Le falta nada, un pasito para escribir toda la completa ecuación algebraica y llegar, por ejemplo, a lo que sería la, la, el cálculo diferencial y todo esto, que es un paso y un proceso de muchos años. pero que ha ido generando ese lenguaje, no solo en la matemática sola, sino también apoyada en la física, porque matemáticas y física empezaban a ir muy de la mano. No hasta, las... hasta el siglo XX cuando empiezan a separarse muy mucho como disciplinas muy
1: separadas. De todas formas, daros cuenta que estamos dándole vuelta siempre a lo mismo. Al final todo avanza debido a la necesidad. La necesidad. Las primeras matemáticas, primeras ecuaciones, ¿por qué surgen? Surgen por esa necesidad de hacer cálculos, necesidad de que unas sociedades que vivían nómadas se juntan y empiezan a vivir en comunidad y hay que repartir cosas y hay que eh, tener un trigo eh, o una, un alimento y repartirlo de una forma determinada y hay que hacer unas lindes para marcar los terrenos para que este terreno es mío y este terreno es tuyo. O sea, esa necesidad hace que vaya surgiendo. Y luego lo mismo, un poco en el salto que estamos dando, cuando te vas a esa física y a la necesidad de calcular el mundo que nos rodea, va evolucionando y, por ejemplo, el cálculo diferencial y e integral surge por esa necesidad del estudio del movimiento de los planetas y el estudio del movimiento de los cuerpos. no Digo yo, ¿eh? así un poco hablando en alto, pero creo que es interesante el aspecto ese de que todo surge, no porque muchas veces las cosas no surgen porque alguien... Investiga y averigua, ver y descubre cosas, sino por la propia necesidad, que tampoco es malo que surjan las cosas por necesidad. David.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y además, eh, otro aspecto muy importante y muy relevante de, de las ecuaciones, eh, pues por lo menos a nivel de, de lo que es eh, física, digamos, porque yo entiendo que en una disciplina como las matemáticas, pues las ecuaciones juegan un papel central como, como objeto de estudio, ¿no? Eh, y además eh, muchas veces se habla ¿no? de, esas de esa belleza, de las ecuaciones, de, de las, de las eh, digamos, eh, manipulaciones que haces para demostrar un teorema en matemáticas, de esas fórmulas tan bonitas y hermosas ¿no? que encuentras en áreas más abstractas de las matemáticas, como pueda ser la topología. ¿no? Es decir, es innegable que las ecuaciones eh, por sí mismas En el campo de las matemáticas, eh, pues hay muchos expertos que consideran que tienen una belleza intrínseca, ¿no? Por, por ejemplo, los físicos o las que nos dedicamos a ciencia, pues algunos pues también vemos escrita una, una ecuación en la pizarra Y nos puede parecer bonita o nos puede parecer fea. pues, pues eh, Por ejemplo, a mí una, una ley fundamental que exprese algo de una manera muy simple y muy armoniosa pues me parece muy bonita, pero a lo mejor, por ejemplo, una ecuación para calcular un scattering de 300 partículas interaccionando con ellas con una matriz mil por mil pues me parece más fea, ¿no? Eh, Entonces, eh, a lo que voy con esto es que, digamos, las ecuaciones tienen esa vertiente, ¿no?, de, de que pueden ser bonitas, de que pueden ser hermosas por sí mismas, pero también tienen, eh, digamos, eh, la otra vertiente, que es precisamente, eh, que es el lenguaje que tenemos que utilizar, porque realmente cuando nosotros utilizamos ecuaciones en física, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, codificar en esos símbolos que ponemos en las ecuaciones, codificar magnitudes, que medimos experimentalmente? Es decir, nosotros pues, eh, primero eh, queremos determinar alguna propiedad, queremos investigar esa propiedad, podemos hacer mediciones experimentales, podemos hacernos una idea de lo que está ocurriendo ¿no? eh, en ese sistema físico, pero después viene ese proceso de abstracción. ¿no? Lo que hacemos es todas esas medidas experimentales, de, de alguna manera le asignamos un símbolo que después aparece en una ecuación y después a otra magnitud diferente le asignamos otro símbolo y empezamos a conectar. En el momento en que estamos conectando diferentes magnitudes que tienen por sí mismas un significado físico, una medición, eh, un valor, cuando empezamos a querer ponerlas en ecuaciones y a relacionarlas entre ellas, esa es la magia ¿no? que tienen eh, las ecuaciones, no que son la herramienta que nos permite, de alguna manera, codificar lo que está ocurriendo en la naturaleza de forma matemática y, digamos, eh, poder trabajar con ellas a un nivel más abstracto y, eh, a lo mejor, llegar a eh, situaciones o a conclusiones que no podríamos haber llegado simplemente experimentando.
4: Uh -huh.
1: Me parece muy interesante todo lo que estás comentando porque es el paso un poquito más allá de lo que es la propia ecuación matemática pura y dura, ¿no? Claro, eh, en física ahora luego hablaremos porque vamos a ir hablando de algunas ecuaciones, ya mismo vamos a ir pasando a ellas, pero luego veremos cómo, entre otras cosas, decías tú, lo que hacéis es poner nombres y apellidos, por así decirlo, a esas X, a esas Y o a esas Z, ¿no? Y llámale usted energía, masa... o velocidad de la luz, ¿no? Y entonces esto queda una expresión en la cual ya no es todo tan abstracto, sino que estamos escribiendo el funcionamiento en una fórmula de la naturaleza que nos rodea.
4: ¿no? Exactamente.
1: Y eso nos va a permitir, entre otras cosas, saber cómo va a evolucionar, saber cómo va a funcionar, buscar esas correlaciones y relaciones entre una serie de leyes, porque la naturaleza al final se, se mueve por regularidad. O sea, yo puedo buscar la ecuación de los, eh, por ejemplo, de los graves que caen, ¿no?, de, de, de un cuerpo que cae, porque siempre va a caer igual, hay una regularidad, no un día va a ir para arriba y otro día va a ir para abajo, no un día va a ir más rápido y otro día va a ir más despacio, o sea, eso es lo que permite que exista la física y se estudie la física, porque es algo regular, hay unas leyes que yo puedo matematizar y me van a servir siempre, de una forma o de otra, ¿no?, Creo que es lo que querías decir también, Aunque apoyarte.
0: de vez en cuando, pues llega un momento en que hay que modificarlas y hay que ir un poco más allá.
1: Y se complica, y se complica sí. un poquito. Vale, bien. Pero bueno, estábamos un poco con la física más clásica, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, siempre hay leyes en todo, siempre hay leyes, de una forma o de otra. Ejemplo. Claro. Anabel.
6: Ok, y si no, no pasa nada, les metemos error, que para eso estamos los estadísticos, hombre, no pasa nada, y también tenemos un igual y también tenemos ecuaciones, ¿eh? Lo que pasa es que está el término del error.
1: Sabes que te voy a dejar hablar de valles, no te preocupes, que en estadística también vamos a hablar que en estadística también hay evidentemente ecuaciones, pero muy bueno el matiz, porque es verdad, para eso están también la estadística y los errores, por supuesto. Bueno, señores, creo que hemos hecho un poquito una introducción bastante amplia y creo que muy interesante y muy curiosa en muchos aspectos de un poquito la información influencia de las ecuaciones en forma general de hoy en día, de la antigüedad y demás. Yo creo que podemos seguir con este debate, que es súper interesante, pero ya poniendo ejemplos, si os parece, ¿no? Podemos ir poniendo algunos ejemplos. Y yo creo que, como siempre nos gusta aquí, aunque sea un poco curiosidad, no deja de ser un poco curioso, pero para ver eh, lo que hoy en día sabemos al respecto, podemos empezar, Pedro, por hablar la que se considera, ojo, se considera la primera ecuación de la historia. Cuéntame esto que tienes o aquel.
2: Y haces una buena puntualización en se considera, porque lo mismo nosotros terminamos de grabar este programa y mañana se descubre otra más antigua. Entonces También. vamos a hablar de lo que a día de hoy consideramos que es la más antigua, que esto es complicado. Y está bien pensar, porque claro, la primera ecuación de la historia no va a tener nuestra notación actual, aunque yo ahora sí la voy a decir con nuestra notación. Pero ¿qué tipo de ecuación pensáis que puede ser? ¿Una más sencillita, una más fácil? Porque Hombre. claro... Si uno, dime, piensa,
1: dime. Eh, si uno piensa en la primera que se le ocurrió a uno, pues sería algo extraordinariamente sencillo, pienso yo. O sea, eh, X más 1 igual a 2, o algo así, o algo muy sencillo, ¿no?
2: Y Efectivamente, la primera ecuación de la historia es una sencillita, pero tenemos que tener en cuenta lo que significa sencillo para nosotros y sencillos para ellos, que querían resolver sus problemas. Cada cultura, al fin y al cabo, ha aprendido matemáticas de una forma distinta, priorizando lo que para ellos era más importante. Entonces... Aunque para nosotros esta ecuación puede ser sencilla de resolver, como x más 1 igual a 2 o algo así, la primera ecuación de la historia no es esta, sino x más x partido a 7 igual a 19. Esto con bueno, nuestra notación sí. actual, que no tiene nada que ver con la antigua.
1: Vale, de todas formas, a ver, esa vosotros aquí tengo varios profesores hoy de matemáticas reunidos, esa puede caer en el examen para ciertos cursos, no es Sí, algo, está a partir de de la ESO, la pueden fracción, resolver eh? sin problema. Hay una fraccioncita ahí que alguno puede meter la pata, pero vamos, claro, tampoco uno piensa, eh, vamos, esa es la primera, primero cuéntanos por qué es la prim decimos que es la primera, si te parece, sí, sí. y luego entramos en ella un poquito que quiero comentar alguna cosa.
2: Bien, es la primera porque actualmente es la más antigua que conocemos y aparece escrita en el papiro de Amés, que si no suena también se llama el papiro de Rind. Amés es el escriba que escribió ese papiro y Rind es el apellido de la persona que lo descubrió. Además, este papiro, que es del siglo XVI a.C., no significa que la ecuación sea del siglo XVI. Es aún más antigua, es del siglo XIX, porque este papiro resulta que es una copia de otro papiro aún más antiguo ...que por desgracia no ha llegado hasta nuestros días... ...o puede que ya se destruyera al hacer esta otra copia... ...eso no lo sabemos... Uh -huh. ...y bien, ¿por qué? ¿Qué o sea, hay en ese siglo, papiro?
1: siglo XIX antes de Cristo... ...o sea, para que se hagan una idea los oyentes... Eh, ...1.700 años antes de que naciera Cleopatra... ...o sea que hace unos cuantos años, vamos...
2: ...unos cuantos años, sí... ...muchas veces cuando hablamos de cantidades negativas... ...de cantidades antes de Cristo... ...nos, cuenta, nos cuesta imaginar cómo de lejos sí, están... ...correcto... qué hay, en, qué ese hay en ese papiro, venga... ...vamos a ello, en ese papiro hay un total de 87 problemas... Hay 13 de ellos que corresponden a lo que hoy consideraríamos ecuaciones. El resto pues, son operaciones con números enteros, cálculo de volúmenes, proporciones, todos enfocados a problemas cotidianos. Es decir, cálculo de volumen, pues lo mismo de una marmita que quiero llenar de alimentos o áreas del patio que tengo en mi casa donde quiero cultivar cereal, aplicado siempre a lo que estamos hablando en esta época. Y este problema, el que consideramos que es la primera ecuación de la historia, dice lo siguiente. Es la número... No tengo apuntado el número, creo que era la 22, si no recuerdo mal.
4: Uh -huh.
2: El problema es Calcula el valor de un montón Si el montón y un séptimo del montón es igual a 19 Este problema Pues es un problema que en aquella época Podría darse en un mercado, por ejemplo Un mercader que esté vendiendo queso Y te dice, pues si me compras este queso por 19 monedas La moneda que estén usando Rupias, euros, no creo, lo que sea Te regalo además un trocito de este otro queso Un séptimo, es decir Un queso más un séptimo de otro queso Es igual a 19 monedas ¿A cuánto te está cobrando el queso? Y sobre todo, ¿cómo lo calculan? Porque claro, es una ecuación, ¿vale? Pero no tenían ni nuestra forma de llamar a esas ecuaciones ni nuestras herramientas de resolverla No se puede despejar la X, como diríamos nosotros, ¿verdad? Ah, claro. Varias formas. Los más pitagóricos, si esto fuera más de Antigua Grecia, habrían tirado por demostraciones geométricas. Y de hecho, las demostraciones geométricas están llenas en este papiro. En este papiro y en otro papiro, conocido como el papiro de Moscú, que es más o menos de la misma época, una dinastía posterior, un poquito más moderno. Fíjate, un poquito más moderno. Pero realmente este problema se resolvió por un método que hoy en día conocemos como la regula falsi o la falsa posición. que es básicamente el voy probando y a ver qué pasa de toda la vida, el ensayo y el error. Por ejemplo, suponemos que el queso cuesta 17 monedas. Pues calculo, 17 más un séptimo de 17, me sale 19,43. Vaya, tenían que ser 49, pues me paso. Pruebo con 16. Con 16 me salen 18,9. Pues un poquito más, 16,6. Y voy aproximando hasta llegar al valor correcto. Este es el método que se utilizaba. Así que es el que creemos que es probablemente el método más antiguo para resolver una ecuación Y que, curiosamente, Antonio, y creo que esto te va a gustar, hoy en día sigue vigente, porque los ordenadores y muchas de las calculadoras siguen utilizando este mismo método, la, rega, la regula falsi, para calcular soluciones de ecuaciones o raíces de polinomios cuando tienen un grado elevado, porque les cuesta menos hacer esto que ponerse a desarrollarlo.
1: ¡Anda! Por eso son tan rápidas, entre otras cosas, evidentemente, que que por la capacidad de cálculo, pero es curioso, no hacen lo mismo que nosotros para resolver la ecuación, ¿no? No es eso de despejar, pasa al otro lado... Eh, no, no, sino eso es todo notación hacen...
2: mucho más moderna, muchísimo Va. más
1: moderna. Vale, vale, vale. vale A ver, Víctor, coméntame. Sí, me, me ha gustado lo de, lo de que
5: seguimos usando y es que, y esto eh, si me equivoco que me corrijan mis compañeros matemáticos, eh, fórmulas que tenemos para resolver ecuaciones, por ejemplo, primer grado tenemos un mecanismo de pasar la X a un lado, segundo grado tenemos la famosa fórmula de X igual a menos B, más menos B, tercer grado, aunque en el colegio sí. lo damos con Ruffini También tiene su propia fórmula, que es especialmente horrorosa. Cuarto grado tiene su fórmula más horrorosa aún, pero, curiosamente, a partir de quinto grado, no existe, en principio, una fórmula que se pueda resolver en función de los coeficientes de los términos. Esto es por lo que se llaman ecuaciones polinómicas. Tienes que hacerlo con métodos de aproximación, con ordenadores, con regula falsi. O sea que seguimos teniendo esos problemas porque la matemática es así. Y si tenemos un problema aplicado a economía o a lo que sea... que como dice David, no es tan elegante y recurre a ecuaciones de grado, yo que sé, 12, pues te toca aproximar con regula falsi con aproximaciones.
6: Uh
1: -huh. mm -hmm. Anabel.
6: Sí, lo que nada, iba a comentar simplemente, que me ha hecho gracia porque has dicho lo de pasa al otro lado despejando, y iba a decir, sí. iba a dar, a dar un adelanto, lo comentaremos al final, Pero sí. va de retro con eso, ¿eh? Vale, no. sí, sí, sí.
5: Yo soy el sí. primero que, que, que lo niega, pero mira, la costumbre y la forma de decirlo me ha, me ha vencido.
6: No, no pero me
1: va... sí, dime,
5: aparte no a iba a
6: comentar una cosilla que me ha parecido muy interesante porque estaba comentando, Víctor, que con lo de pasar al otro lado y demás, cuando lo queremos despejar, acabamos teniendo una fórmula que nos da directamente el valor de, de la... ...de la incógnita, digamos, cuál es la solución de la ecuación. Y esto es bonito porque eh, es una relación entre lo que al principio decía Pedro... ...vamos a definir ecuación como esto, ¿no? Pero también hay fórmulas, hay identidades... ...pues esto es justo la relación entre ecuación y fórmula. Entonces podemos tener una ecuación y cuando estamos despejando... ...y nos quedamos con la incógnita a un lado... Y con todo lo que conocemos al otro es cuando hablamos de una, de una fórmula habitualmente. Y es, y es como decía, pues la podemos eh, solucionar fácil con una fórmula, muchas ecuaciones, pero hay otras en las que no hay manera y tenemos que recurrir. Que yo me acuerdo de la carrera, ¿eh? De estudiar el regula falsi. Sí. Ven, eso. <risa> Está ahí. Ven.
2: Pedro, ¿querías comentar algo? El regula farsi lo hice yo con el Fortran, así que imagínate. <risa> Simplemente comentar sobre lo de la fórmula de resolver una pequeña puntualización por romper una lanza. Esa fórmula tan famosa que todos conocemos de x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido a 2a. ¿Tiene un nombre? ¿Alguien sabe cómo se llama esa fórmula?
1: Es la, la fórmula la,
2: de... Yo, yo te, yo te la digo. ¿Tímelo? La fórmula. La, la fórmula. fórmula. Es la fórmula mágica, ¿no? Porque le mete las cosas y te devuelve las soluciones. Sí. Pero se llama la fórmula de Vascara. Y Mira. es que aquí en Europa, sobre todo cuando est enseñamos este tipo de fórmulas en la ESO, nos hemos acostumbrado a ponerle nombres solamente a las cosas que vienen de los europeos o que vienen sobre todo de los antiguos griegos. Pero Vascara es uno de los matemáticos indios más famosos. Y no sabemos muy bien por qué, parece que su nombre se ha perdido a la hora de dar esta fórmula. Fórmula de Vascara para calcular las raíces de un polinomio de segundo grado.
1: Pues al César lo que es del César, nunca mejor dicho en este caso y ya sabemos algo más, que esa famosa fórmula tiene nombre y apellidos, el cual pues yo desde luego ignoraba. David, ¿querías comentar algo? ¿No me vas a contar la vida de Bascara.
0: No, 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 o, o sea, está? sí, sí me...
1: quería comentar
0: a raíz de lo del método de Regula Falsi eh, y lo que habéis comentado, ¿no? Es, de, es decir, eh, también tenéis que tener en cuenta que realmente... Eh, a pesar de que nuestras matemáticas en pleno siglo XXI y en las distintas disciplinas pues, nos consideremos muy avanzados y tengamos eh, métodos matemáticos brutales, ¿no? realmente lo que podemos resolver digamos, analíticamente o lo que podemos expresar mediante, mediante fórmulas es una cosa muy reducida. Es decir, hoy en día muchísimos problemas pues debido a la complejidad, debido a que, por ejemplo, no existe la posibilidad de expresarlo con una fórmula, como por ejemplo lo que ha comentado Víctor, ¿no?, de, de, de ecuaciones de quinto grado, que no existe una fórmula para expresarlas. Eh, entonces, o por ejemplo, sin ir más lejos, eh, a poco que estudies algo te puede salir una ecuación que se llama trascendente. Una ecuación trascendente, pues por ejemplo, es coseno de X igual a X, ¿cómo despejas la X que está dentro de una función trigonométrica? ¿no? Son, o, por ejemplo, tangente de X al cubo igual a la raíz de X. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, hoy en día, pues todas estas ecuaciones trascendentes o ecuaciones que se complican demasiado seguimos a que hemos perfeccionado los métodos digamos, que se llaman numéricos, como, por ejemplo, métodos de Newton o métodos más elaborados. Todos estos métodos, su embriones, precisamente este regula falsi ¿no? que se utilizaba hace tantos siglos.
1: O sea, el aboleo de toda la vida y a ir probando, vamos, a entendernos, ya está. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí ahora mismo en A ciencia cierta y Víctor, prepárate que quiero que me hables un poco de Pitágoras, que esa fórmula es conocida, vamos. Muy bien, me suena algo venga, de él, algo contaré. Venga, venga, o de Pitágoras o de los Pitágoras.
5: O los pues Pitágoras. Lo es que
1: eran muchos juntos. Bueno, ahora volvemos en A ciencia cierta. Y aquí seguimos con Ignacio Crespo, David Ibáñez, Víctor Marco, Anabel Forte y Pedro Daniel Pajares hablando de ecuaciones. Y de eso vamos a seguir hablando durante el resto del programa. Y habíamos dicho que a la vuelta, Víctor, nos ibas a hablar de una de las ecuaciones más famosas, sin duda, de la historia de la humanidad eh, y que se sigue utilizando hoy en día. Estas ecuaciones son eternas, evidentemente, y da para hablar alguna cosa curiosa. El teorema de Pitágoras, todo el mundo ha oído hablar de él.
5: Sí, y ahora, claro, ahora, como hemos hablado y ha comentado Anabel, ¿no?, la diferencia entre fórmula, ecuación, teorema, pues todo va a depender de, de su utilidad, ¿no?, si vamos a hablar de, de que en un triángulo, que lo que hace el teorema de Pitágoras es relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, si conocemos dos lados y queremos descubrir el tercero, porque por pues, problemas geométricos nos hace falta, por esa necesidad, saber ese lado, se transformará en una ecuación, pero como fórmula teorema que te relaciona lados y te da una especie de nueva verdad… que es lo que es un teorema, pues lo podríamos llamar fórmula. Bien, lo que vamos a contar es un poco cuándo surge. Aunque es en Grecia y a los pitagóricos a quienes se les atribuye la demostración, el teorema de Pitágoras o el conocimiento de esa relación de lados es mucho más antigua. Lo que no sé si podríamos llamar que esa Eso es una ecuación conocida desde siempre, porque claro, solo es una relación de valores. Y es en, Metop en Mesopotamia hace unos 3.700 eh, años, iba a decir millones de años, 3.700 <risa> mil años, si sí. miras es antigua, se ha encontrado una tablilla de barro que, llamada la Plinton 322 que se encontró en un mercadillo. Fíjate lo que te puedes encontrar por ahí. En un mercadillo. En un mercadillo. Una de estas hecha, es una tablilla de barro hecha con notación de cuniforme, de, de cuñas. donde se encuentran tríos de números que cumplen el teorema de Pitágoras. El primero es el 3, 4, 5, porque si 3 al cuadrado le sumamos 4 al cuadrado, nos da 25, que es 5 al cuadrado, y así 60. Es decir, esto nos prueba que ellos tenían conocimiento de que había una relación entre los lados de un triángulo, que había una fórmula que los relacionaba. No sabemos si usaban esto como ecuación, en plan de yo conozco dos lados, quiero saber el tercero, ahí podríamos decir que hablamos de una... primera intención de buscar respuestas con una ecuación, pero al menos podemos decir que son los orígenes ¿no? o el caldo de cultivo de lo que va a ser eh, las fórmulas y los teoremas. Estamos hablando de
1: mucho antes de Pitágoras, evidentemente.
5: Sí, 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 sí. Pues Pitágoras es de unos 400 antes de Cristo y esto tiene 3.700
1: años.
4: Uh -huh.
1: Oye, de los pitagóricos hay muchas leyendas, hay muchas historias. Podríamos incluso hasta, hasta hacer un programa de Pitágoras o de los pitagóricos en general, ¿no? Pero mmm, porque tenían una parte más allá del de amor por las matemáticas, ¿no? Era un poco hasta demasiado trascendente y buscaban esas matemáticas en todo. ¿no? Bueno, prácticamente, podríamos en decir todo, literalmente
5: en... que eran una secta. Era una sí. secta, no dejaban pub... no, o sea, bueno, publicar, no dejaban contar nada... Hay... Hay leyendas ¿no? que habla del famoso alumno de Pitágoras que contó o publicó que la raíz de dos era irracional, que era un descubrimiento que hicieron ellos y que lo mataron. Porque uh -huh. al final ellos consideran que tener ese conocimiento les daba poder. Al final, quien conoce esto es el que va a construir cosas, es el que va a resolver problemas de, de terrenos y eso es tener poder. Y estaba prohibido en esa agrupación sacar información de lo
3: que se demostraba. Y solo ni siquiera que te tenía. tenía una justificación tan práctica cuando, en la leyenda al menos, acaban con Ipaso de Metaponto, que es el nombre de este hombre al que sacrificaron por las matemáticas, no era solo por el conocimiento o por la aplicación de este Era porque había cierta espiritualidad de por medio. Ellos entendían las matemáticas de una forma, en cierto modo, mística y además eran personajes con una intención política clara. Recordemos que no eran pobres sacerdotes o, eh, no sé, matemáticos débiles perdidos por ahí. No, tenían grupos de poder político y se movían de forma muy agresiva en algunas comunidades. Era gente chunga, era gente que desde luego se merecía ese nombre de secta.
5: Y encima estamos hablando de una demostración que fue que raíz de dosis irracional que los, les trastocó todo porque... Eh, eran números que para ellos no eran números, eso era cosa del demonio, y les, les rompió los esquemas. Y eso tampoco podía moverse y saberse, que ahí había números que no se podían comparar con otros,
3: de como hecho, la diagonal tenemos... de un cuadrado. Ha llegado hasta nosotros una idea de que la realidad es matemática, que ha llegado sobre todo a través de corrientes neoplatónicas, que como el nombre indica vienen de Platón, pero a su vez venían heredadas de Pitágoras y compañía. Y ellos lo que entendían era que estos números describían a la perfección la realidad, pero porque tenían una trascendencia más allá, eran la misma realidad. Cuando de repente se encuentran con un número que no corresponde a nada que hayan claro. visto o experimentado, como es este número irracional, ah, tenemos problemas. Sí, sí, toda la teoría musical que está basada en las
5: relaciones eh, de números naturales pitagóricos de la serie armónica eh, se rompe en el momento que te dicen que existen números que no entran en juego ahí y que también parece que están en la naturaleza, como la raíz de dos, en este caso raíz de tres o cualquier raíz de un primo.
1: Sí, pero, pero es muy curioso y es importante también, por mucho que los pitagóricos no les gustaba, la realidad estaba ahí, evidentemente, y esos números existían. Y cómo las matemáticas o el desarrollo de estas ecuaciones hizo que una de las conclusiones fuera que debían existir números de este tipo. Claro, claro. esto también nos abre la puerta a que eh, eh, estos avances hacen que es como abro una puerta, pero detrás hay otra. Van de hecho, esa, ra puerta,
5: ¿no? esa raíz de dos sale al aplicar el teorema de Pitágoras a un cuadrado. Ellos fueron ahí encont esperando encontrarse a lo mejor un tercer número natural y al ver que un lado más de uno y el otro vale uno, el tercero pues se encontraron con un problema. que no era ningún número de los de la tablilla de barro.
1: Dijeron paso palabra al que le toca. Claro, dijo es como si en,
5: entre esos 60 tríos de números de la tabla de barro hay otros que siguen funcionando, pero no son tan bonitos o tan elegantes, ¿no? Como decía David,
1: ya no mola tanto. <risa> el teorema de Pitágoras hoy en día, evidentemente, se sigue utilizando, se sigue cumpliendo. Es algo eterno, estas cosas son eternas, para los triángulos rectángulos, ojo, no para todos <risa> los triángulos, pero que tienen mucha más utilidad que el, simplemente el resolver un problema de clase. Mucho más correcto. Allá.
5: De hecho, Bertrand Russell, el gran matemático, dijo Que, que todo era el teorema de Pitágoras y es cierto porque al final cuando te metes en relatividad y empiezas a hablar de la métrica de la curvatura de espacio-tiempo las curvaturas y la forma del espacio están asociadas a El teorema de Pitágoras. Si el teorema de Pitágoras se cumple, es una superficie Euclidia. Si no se cumple, es otro tipo de superficie y aparecen como otros tipos de teorema de Pitágoras. La ecuación o el teorema va mutando en función del tipo de superficie o de universo en el que te mueves. O sea que, teorema de Pitágoras está en todos los sitios.
1: Uh -huh. Anabel, querías apuntar algo.
6: Sí, no, iba a decir, iba por esa línea, que realmente el teorema de Pitágoras se aplica en... Además, hay como distintas versiones, no, distintas formas de ver el teorema de Pitágoras, en el sentido, por ejemplo, en que eh, lo podemos ver incluso, si hablamos de trigonometría, si nos metemos de hablar de ángulos y demás, lo podemos ver incluso como una identidad. Y esto quiere decir que… porque el teorema de Pitágoras se cumple para determinadas ternas de números, que son la, la, las que aparecían, por ejemplo, en la tablilla… pero si lo llevamos al, a la rama de la, de la trigonometría, lo transformamos en senos y cosenos, tenemos esa relación fundamental de la trigonometría que es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1 y eso si lo visualizamos rápidamente es en una circunferencia eh, el, un, lo que es el seno que estaría formando una del, uno de los catetos, el coseno que formaría el otro de los catetos y el radio de la circunferencia que vale 1 Que sería la hipotenusa. Y eso se cumple para cualquier ángulo. Y eso es lo que lo convierte en una identidad. Okay. Y luego quería romper una lanza en favor de los matemáticos, que luego no, no todos éramos tan radicales. ¿eh? <risa> <No>. <risa>
1: Hombre, ya sabes que la historia, de cual, la historia de cualquier gremio, por así decirlo en el buen sentido, pues tiene algún borrón de vez en cuando.
6: Y lo sigue viendo, algún borrón hay. Eh? Eh, no. Hombre,
1: por supuesto, por supuesto. Eh, David, ¿querías comentar algo o ya lo hemos comentado? Sí, bueno, ¿no?
0: y efectivamente daros cuenta de la importancia y la vigencia que tiene el teorema de Pitágoras, eh, porque, por ejemplo, en física eh, algunas magnitudes pues, son escalares, son numeritos, La energía, pues tantos julios. El trabajo, tantos julios. Pero hay ciertas otras magnitudes como puede ser la fuerza. Cuando yo aplico una fuerza necesito utilizar un vector que se llama, es una flechita, tiene una dirección, tiene un sentido y además lo que vale esa fuerza que yo aplico es lo que se llama el módulo de ese vector. Entonces, claro, nosotros en, en física utilizamos sistemas de referencia y los sistemas de referencia, a no ser que estemos en geometrías un poco más extrañas como las que ha comentado Víctor hace un momento, si estamos en una geometría pues, euclídea, eh, los sistemas de referencia son ejes que ponemos de manera que forman 90 grados entre ellos y, claro, cuando descomponemos un vector, si queremos calcular lo que vale ese vector, es la magnitud de una fuerza, por ejemplo, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras porque... Lo que vale esa fuerza lo descomponemos como eh, componente al cuadrado más componente al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Perfecto. Perfecto.
5: Víctor,
1: querías apuntar algo más sí, o por, pasamos a un poco Dime. a
5: lo de las superficies sí. que no son Euclideas, Quiero comentar una cosa que me sucedió en la carrera, que supongo que David también lo recordará con cariño, ese momento cuando das relatividad. Relatividad especial, que además recuerdo que ya decís, es un programa sobre, sobre sí. ella, ¿verdad?
1: Sí.
5: Eh, empiezas a hacer problemas donde empiezas a, a calcular distancias entre sucesos donde la velocidad es muy alta y aparece lo que se llama el espacio de Mikowski, que es, una, es un espacio que ya es distinto al nuestro solo por ir a velocidades tan rápidas a la de la luz. Y la fórmula en la que calculas esos espacios es el teorema de Pitágoras, es un cateto al cuadrado, otro al cuadrado, pero luego tienes un tiempo restando al cuadrado. Y cuando yo me di cuenta que eso era, digo, ostras, es el teorema de Pitágoras, pero con algo que resta. Entendí cómo Pitágoras va mutando y se va adaptando a la nueva realidad que vas descubriendo. Y entonces entendí la frase de Bertrand Russell de todo es el teorema de Pitágoras. Fantástico. Claro, luego cuando empiezas con la general y se curva el espacio-tiempo y empiezan a aparecer matrices rarísimas donde aparecen miles de factores más que modifican Pitágoras. Pero al final viene siendo
1: lo mismo. Una medida de cómo es el universo, ¿no? Pitágoras mide cómo es el espacio. Como ven ustedes, la utilidad sigue existiendo y hay cosas que son eternas desde que aparecen. La apare apareciera desde Pitágoras o antes, o desde Mesopotamia, pero desde luego, eh, no sé si hay que ser tan exagerado como ver la Russell o no, como dices en la <risa> frase, pero evidentemente parte de razón tiene, parte de razón tiene, seguro. Señores, eh, hemos hablado de matemáticas, ¿no? Pero también hemos dicho que en física... evidentemente la relación o la importancia de las ecuaciones es brutal ya hemos introducido alguna cosa interesante hemos dicho que en física en vez de tener esas x esas y incógnitas en general buscamos expresiones que nos digan cómo se comportan diferentes variables que tenemos en la naturaleza les ponemos nombres y apellidos y entonces aparece la f de fuerza o la e de energía o la v de velocidad o o, o. Cualquier letra, pero simbolizando, en este caso, una variable del mundo natural. Y nos permiten, pues eso, estudiar cómo va la naturaleza, cómo funciona la naturaleza. David, Víctor, quiero que me habléis de esa parte física. Ya hemos dicho la importancia. ¿Por dónde empezamos? Eh... Lo de la importancia está claro, lo de la utilidad desde que empieza sobre todo la época de Galileo a Newton y demás, pues bueno, ya no podemos tirar, eh, ya no podemos entender la física sin esa matematización y sin esas ecuaciones, David.
0: Sí, efectivamente. Eh, y bueno, para continuar un poco en la línea de, de ecuaciones, ¿no? Y de ¿cómo ¿De se tipos hace? de ecuaciones, sí. ¿O, o cuáles queréis comentar? ¿Por dónde física, vamos? Física, pues bueno, cuando estábamos preparando el, el programa, yo la verdad es que está, me, me pasé horas y horas pensando, ¿no? Porque claro, es un programa de ecuaciones, tenemos un tiempo limitado, no podemos estar aquí, como hemos dicho antes, hablando siete horas, aunque bueno, si queréis eh, dejamos <risa> el reloj en marcha. No des eh, ideas. Pero, pero claro, cuando uno piensa en ecuaciones en física es que hay miles y miles de ecuaciones y es que llevamos siglos y siglos desarrollando y... Digamos, darle más peso a unas o darle más peso a otras y, por ejemplo, se podrían comentar muchísimas ecuaciones, pues un poco más modernas, como, por ejemplo, las ecuaciones de campo gravitatorio de Einstein o, por ejemplo, eh, las ecuación, la ecuación de Schrödinger, que abrió la posibilidad de estudiar eh, sistemas eh, cuánticos o, por ejemplo, eh, la ecuación de Dirac, que es considerada, por ejemplo, una de las ecuaciones más bellas ¿no? de la historia de la física, eh, Pero yo pensando, me, he elegido en particular un conjunto de ecuaciones que son las ecuaciones que se llaman de Euler-Lagrange, que son así un poco más desconocidas, pero que tienen una importancia en física que es mm, eh, brutal, es eh, uno de los pilares de, de, de la física moderna, ¿no? estas ecuaciones de Euler-Lagrange. Y las he elegido además porque también tienen una, y un componente histórico muy moderno, Y es que resulta que a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, había una serie de problemas que además eh, también trataron matemáticos muy famosos, como por ejemplo los, la saga de los Bernoulli, que es una saga de, de matemáticos muy famosos de finales del siglo XVII y XVIII, sí, pues sí. había una, toda una serie de problemas muy bonitos en los cuales se intentaba, digamos, de alguna manera minimizar una cierta cantidad, ¿vale?, Entonces, por ejemplo, uno de estos primeros problemas famosos es lo que se llamó el problema de la tautócrona, que tiene así un nombre... un Menudo un... nombre, macho. La tautócrona. Entonces, este problema es un problema que, que resolvió y que trató eh, Christian Hugh, eh, Huygens, que fue un, un físico bastante importante a finales del siglo XVII. Entre otras cosas, pues bueno, estudió propiedades ondulatorias de la luz, fue el que tuvo batallas campales eh, con Newton por considerar si la luz era una partícula o era un, o una onda. Y, en particular, Huygens, eh, en 1659, resolvió este problema de la tautocrona, que básicamente lo que significa es encontrar cuál es la trayectoria para la cual, si dejamos varios objetos caer bajo la acción de la gravedad, da igual, en qué situación se encuentren, que van a llegar al punto final al mismo tiempo. Entonces, invito a los oyentes a que pongan en, en Google tautócrona y la solución al problema de la tautócrona, que es una curva que se llama la cicloide, porque es alucinante. Es decir, es como una especie de, de plano inclinado curvado que si tú dejas una bolita en el punto superior de este plano curvado o dejas una bolita ya mucho más abajo, la bolita que está arriba... Eh, llega al mismo tiempo que la bolita que está abajo. Es decir, es un poco de, difícil de explicar sin una imagen, pero es, es alucinante porque uno tendería a pensar que la bolita que está más cerca del punto final llega antes que la bolita que está más alejada del punto final, pero no, en esta cicloide en particular llegan al mismo tiempo. Pues, bueno, este problema de la tautócrona dio lugar a otro tipo de problemas eh, con nombres muy parecidos. Por ejemplo, el siguiente que se estudió fue el problema de la braquistócrona, que es muy parecido al problema de la tautócrona, pero lo que tú intentas eh, hacer es, dado un objeto que está eh, cayendo bajo el efecto de la gravedad, cuál es la trayectoria que hace que el tiempo de caída sea mínimo. Es un poco ligeramente diferente al que resolvió Huygens. Este en particular lo resolvieron en 1696 eh, los hermanos Bernoulli y, eh, pues por ejemplo, empezaron a plantearse otro tipo de problemas, como el problema de la catenaria, que también es eh, seguro que lo conoceréis, es la forma que adopta un cable Bajo la acción de la gravedad, pues por sí, ejemplo. Lo,
1: lo, eh, en las vías del tren, vamos, la típica catenaria ah, de la luz, de los hilos de la luz, o de, o de las vías del tren antiguamente, todas esas catenarias, ¿no? O es, los puentes, es, en un puente, la catenaria.
0: Efectivamente, los puestes de la luz, los cables que cuelgan de los puestes de la luz, adoptan esa forma que parece como una especie de parábola, pero que realmente no es X cuadrado, ¿eh? No es una parábola, es una catenaria.
1: No, 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 no es, no es X cuadrado. Me acuerdo yo de la carrera de calcular unas cuantas. ¿Querías apuntar algo, Anabel?
6: No, simplemente poner un ejemplo muy. que lo vi hace poquito y me, me llamó muchísimo la atención, que la catenaria también la forman eh, las hormigas, por ejemplo, cuando intentan ir a, a robar huevos a los avisperos y van caminando por el techo, ¿no? Y entonces empiezan a juntarse unas con otras para llegar hasta el avispero y luego volver por el mismo camino, forman entre ellas también esa, esa misma. esa catenaria también. Es bonito claro. decir, está en la naturaleza en todas partes.
1: Fíjate.
0: Curioso, sin duda. Sí, pues bueno, sí, como...
1: Es... Diciendo, a mí me... Perdona, perdona, los nombres que estás diciendo a mí me dicen que van a, me van a explicar eso y me acojonan, ¿eh? O sea,
0: <risa> sí, bueno, la verdad es que la etimología pues eh, está muy <risa> claro. Es broma, sigue, sigue. Eh, entonces, <risa> sigue, pues sigue. Bueno. Todos estos problemas surgen y, además, eh, vienen arropados también por una serie de, de otros, eh, digamos, estudios, como, por ejemplo, Fermat, que, que estudiaba, por ejemplo, el comportamiento de la luz y se planteaba pues, qué trayectoria sigue la luz en un medio material. Pues, bueno, llegó a una serie de principios variacionales que se llaman en la física Eh, en los cuales eh, pues él determinó que la luz seguía aquel camino que minimizaba el camino óptico que recorría la luz en el medio o por ejemplo un filósofo matemático y astrónomo francés de finales del siglo XVII y principios del XVIII, Maupertis enunció un principio que se llamó del de mínima acción según la naturaleza pues, se comportaba de tal manera que las cosas debían de ser mínimas. Por ejemplo, los sistemas tienden a aquella situación donde la energía es mínima. Todo este tipo de problemas fueron eh, digamos convenciendo a los matemáticos y a los físicos de aquella época de que a lo mejor... Eh, existía una manera de reformular las ecuaciones de Newton, esa fuerza igual a masa por la aceleración, porque Newton, digamos, lo que hace es partir de eh, sus leyes, su primera, su primera ley de Newton, su segunda ley de Newton, su tercera ley de Newton, y en estas leyes va definiendo y va introduciendo los ingredientes de la mecánica. Pues, por ejemplo, la primera ley de Newton introduce el concepto de fuerza la segunda ley de Newton ya relaciona la fuerza con, digamos, las aceleraciones de los objetos y la tercera ley de Newton introduce esa famosa ley de acción-reacción, pero eh, son leyes, al fin y al cabo son leyes, son enunciados en los cuales se van introduciendo ingredientes. Sin embargo, esta nueva manera, estos nuevos problemas que se basaban en algo más fundamental como es que la naturaleza tiende a situaciones donde se minimizan cosas... se minimiza el tiempo de caída, se minimiza la energía, se minimiza eh, cierto tipo de, de cantidades, eh, dieron que pensar sobre si las leyes de Newton no se podían reformular de una manera más fundamental en términos de un principio de mínima, de minimización de algo. Y entonces... Uh -huh. Aquí es donde entran en juego eh, Euler y Lagrange en la década de 1750 y precisamente lo que hacen ellos es construir un conjunto de ecuaciones que son las ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Euler-Lagrange que lo que hacen es no partir de las leyes de Newton sino que parten de que en la naturaleza existe algo que se puede minimizar y gracias a minimizar ...esta cosa que hay en la naturaleza... ...se pueden obtener... ...las ecuaciones del movimiento... ...de los sistemas físicos...
1: Uh -huh. ...es como una generalización... ...podríamos decir... no ...un avance a lo que Newton... ...parece que como que Newton lo dejó ahí... ...y ya nadie tocó nada... Pero en medio, hasta que avanzaron y llegamos hasta Einstein, pues entre medias se hicieron muchas cosas y se hicieron generalizaciones, ¿no? Me estás eh, comentando importantes que fueron añadiendo muchas más, mucha más azúcar a ese postre que nos había dejado Newton, ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, lo que son las ecuaciones de, de Euler-Lagrange son una reformulación de cómo Newton veía la mecánica con sus tres leyes. Pero es Correcto. una reformulación equivalente. Digamos, eh, si tú coges las ecuaciones de Euler-Lagrange, eh, en ellas están contenidas también las tres leyes de Newton. Es decir, no aportan nada nuevo en el sentido en el que puede ser la relatividad especial que aportó cosas nuevas, sino que en, en este contexto las ecuaciones de Euler-Lagrange son una reformulación ¿no? de la mecánica newtoniana. Uh -huh. Lo que pasa es que son tan importantes y las he elegido porque precisamente cuando tú trabajas Con mecánica newtoniana hay veces que no puedes ver cosas de los sistemas físicos que estás tratando, como por ejemplo las simetrías de los problemas o, o un tipo de cosas que no puedes ver con la mecánica newtoniana. Con la formulación de euler lagrange sí que la puedes ver. Además, eh, también son ecuaciones que implicaron que se pudieron comenzar a estudiar lo que se llaman sistemas continuos porque al final las, ecuación, eh, las leyes de Newton pueden servir para partículas para planetas, para describir órbitas, eh, como por ejemplo esa ley de la gravitación universal ¿no? Eh, pero sin embargo la, lo que es describir sistemas continuos, es decir sistemas que ya no son partículas sino que son, eh, pues por ejemplo sistemas donde la masa no se puede dividir en partículas individuales o otro tipo de sistemas estas ecuaciones de Euler-Lagrange fueron las que abrieron la puerta a poder generalizar el estudio de la mecánica de sistemas más complejos, más allá de lo que eran partículas, ¿no?
1: Uh -huh. Y que también, supongo, en este caso, supusieron un antes y un después y evolucionaron, ¿no?, la física hacia otros aspectos más complejos, como, por ejemplo, hizo, estamos hablando de, de, de Newton, claro, hablando de ecuaciones, ya la hemos comentado, pero no podemos pasar a hablar de ese germen, ¿no?, de primero las ecuaciones de Newton de la mecánica, como estás diciendo, pero también la ley de la gravitación universal, que ya la hemos comentado, porque hablando de una ley y hablando de una fórmula que cambió para siempre la historia de antes a después, pues no podemos dejar de nombrar esa ley de la gravitación universal de Newton, ¿no, señores físicos? Sí. David, sí. O, o Víctor. O, 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 no, no, Víctor. que con
5: David. Yo, bueno, me da igual.
1: Víctor, tira tú.
5: Venga, pues eh, voy, a, voy, a, voy a hacer lo básico, voy a hablar un poco de la fórmula y cómo... como ecuación nos resuelve cosas, ¿no? Porque la ley de la gravedad universal lo que nos dice es la fuerza que surge o aparece cuando hay dos cuerpos a cierta distancia, ¿no? Y se puede enunciar como hemos comentado antes, sin fórmulas, es decir, que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, inversa a la distancia al cuadrado. O como fórmula, que es fuerza igual a la G, que es la constante, por masa 1, por masa 2, partido distancia. Al sí, cuadrado. Sí,
1: sí. Dime, dime, Antonio. que partido de distancia al cuadrado que no has dicho el cuadrado perdón. ah perdón
5: perdón ya está sí. suspendido sí. Y, y, y mis alumnos escuchándome
1: sí y alguno bueno. poniendo comentarios en el programa venga pues, bien,
5: perfecto ojalá entonces como fórmula eh, nos está relacionando magnitudes nos dice que eh, cómo depende esa fuerza de las masas y las distancias pero si yo tengo unas masas concretas y una distancia yo quiero despejar o resolver qué fuerza aparece ya es una ecuación ya estamos respondiendo una pregunta, yo a mis alumnos siempre les digo, me gusta decirles que una ecuación es un ente matemático que responde preguntas, tú planteas tu problema, tu pregunta y te tiene que contestar, entonces si lo que queremos es descubrir la fuerza, nos responderá la fuerza, si por el contrario podemos medir la fuerza con unas, con estos unos péndulos o con unas eh, básculas de tensión y tenemos una de las masas, podemos descubrir la otra masa porque la distancia es medible, entonces ¿Será ecuación o será fórmula en función de lo que nos preguntemos de ella?
1: Correcto. Y, Víctor, eh, sí. claro, hablábamos de, de, de trascendencia, ¿no? Esa eh, es una parte del programa que, evidentemente, queríamos también resaltar, ¿no? Ya no solo lo que hicieron, o sea, o nombrar algunas ecuaciones a lo mejor menos conocidas, pero que han tenido una trascendencia... importantísima como comentaba David la, las que acaba de comentar esta pues la conoce todo el mundo pero es que mmm, vale la pena comentarla cada vez por la importancia y trascendencia que tuvo claro una palabrita que aparece dentro de ella que es lo de universal parece una tontería y cambió la historia porque sí. fue la primera que aceptamos que era que servía para todos los lugares del universo no claro, solo para de hecho,
5: claro. de hecho antes antes de, de estas ideas Se, ya los griegos distinguían ¿no? el mundo supralunar del sublunar ¿no? que lo que pasaba de la luna para abajo eran unas normas y la, lo que pasaba de la luna para arriba eran otras normas ¿y qué hizo sí. Newton? No, no, las mismas normas para todos, da igual que sea la manzana que cae en la Tierra que el movimiento de los satélites, de los planetas que funciona por la misma ley la misma ecuación, eso es lo importante
1: Sin duda y el hecho de que Newton se diera cuenta de que la fuerza que hace que caiga una manzana sea la misma que hace que la luna no caiga me parece una de las mayores genialidades de la historia de la humanidad hablamos de Newton eh, evidentemente uno de los más grandes pero antes de pasar a otro tipo de ecuaciones hablando de física no podemos dejar de hablar de la ecuación más famosa de la historia de la física camisetas, eh, libros en cualquier sitio decía Stephen Hawking que mm, su editor le dijo que no pusiera ninguna ecuación en su libro cuando escribió una historia del tiempo, una breve historia del tiempo, el primero, y él dijo que solo escribiría porque decía que cada ecuación que aparecía redució un 10% las ventas. Él dijo, vale, de acuerdo, pero hay una que voy a poner y tengo que poner, que es, como no, E igual a MC cuadrado. Yo creo que es la fórmula más conocida, evidentemente, de la física, camisetas, gorras, lo que ustedes quieran, y, hombre, tendríamos que nombrarla. ¿Qué quiere decir en sí? Y hablamos del de genio de Einstein. Víctor.
5: Claro, de nuevo, si la, si la vemos como, como una fórmula, lo que nos relaciona es la energía que posee una masa. Que, ojo, vamos a matizar, esto ya lo hiciste en el programa de relatividad, que esta fórmula que ponemos tan famosa, en realidad es la fórmula de una masa en reposo. En realidad, en relatividad, esto se complica un, un poco más, ahí, ahí está el factor relativista que está dentro de esa masa, pero bueno, para lo que queremos explicar en este programa que no es relatividad, nos quedamos con esta. Vamos a... Que me y además todo es que es, que, que es muy bonita.
1: Que... Que queda muy sí, bonita. Sí. Sí.
5: Bueno, hay gente que, que lo que hace es todo el factor ese que se que convierte lo mete dentro de la masa y dice que es la masa relativista, que a mí me parece muy elegante también. David dice que no. Bueno, no. El, bueno yo sigue, sigue, en la...
1: sigue, que la bueno,
5: En la carrera lo hacían así, bien, al menos en mis años. Eh, lo que nos relaciona son dos magnitudes. La velocidad de la luz al cuadrado es una constante, así que nos relaciona una masa y una energía. Ahí tenemos el concepto otra vez de fórmula. porque te relaciona magnitudes. Pero si yo quiero fijar una y descubrir la otra para resolver un problema, para contestar una pregunta, es cuando se transforma en una ecuación. Por ejemplo, yo tengo un problema de partículas y tengo un acelerador y disparo partículas y golpean un detector, nosotros lo que tenemos es medidas de energía de ese golpe en un, eh, en un potencial. Y gracias a que sabemos su energía, esta fórmula despejando la masa nos permite saber qué partícula es. Cada Estamos aquí obviando energías cinéticas y tal. O sea, estamos simplificándolo mucho. Pero haciendo los cálculos correctos, ¿qué masa es? Y podemos detectar y saber qué partículas ha formado. Así es como se descubrió el bosón de Higgs. Partículas que aparecen, medimos potenciales, que son energías, y decimos, ah, pues gracias a la relatividad, nos transforma y nos traduce en que es esta masa. Porque nosotros no tenemos una forma de medir masas. No tenemos eh, básculas para medir partículas. Medimos energías. Y esta ecuación tan famosa nos permite esa equivalencia. es equilibrio entre unas y otras, equilibrio, que es donde viene la palabra ecuación, equilibrar, nos equilibra la masa y la energía. Y claro, es curioso... Es que
1: es un... Víctor, es que es curioso, y es... evidentemente lo hemos comentado muchas veces, pero la trascendencia va mucho más allá de una simple ecuación, la trascendencia mm. va en lo que estás comentando, o sea, en darse cuenta y en llegar a la conclusión y matematizar esa idea de que masa y energía son dos manifestaciones de lo mismo. Pero claro. ojo,
5: Antonio... Eh, si lo piensas, a ver, es la idea revolucionaria porque esto conlleva más de lo que voy a decir ahora pero si cogemos la fórmula de la energía cinética, ya desde Newton que es un medio de m por v cuadrado te sigue relacionando una velocidad al cuadrado por una masa igual a energía porque dimensionalmente es correcto las dimensiones cumplen, evidentemente hay mucho más, pero que el, el camino ya empezó a trazarse antes, cuando empiezas a hablar de energía si lo relacionas con masas lo que pasa es que Einstein te da la equivalencia real entre ellos porque la C es constante entonces ahí sí que hay una equivalencia, pero el germen ya estaba en Newton.
1: Sí, correcto. En fin, sin duda, otra de las grandes ecuaciones de la historia. Vamos a hacer una breve pausa para ya rematar el programa y comentar alguna ecuación más, porque Ignacio nos quiere comentar alguna, evidentemente. No creo que tire por la física, no creo no. que tire por la matemática. Ignacio,
3: ¿me vas a sorprender? voy a intentarlo voy a traer Ostras. cosas que la gente que me conozca no le sorprenderá tanto pero a quien les pille esto de la biología matematizada por nuevo se sorprenderán mm, interesante sin duda volvemos ahora mismo aquí en la ciencia cierta
1: Y aquí continuamos con Ignacio Crespo, David Ibáñez, Víctor Marco, Anabel Forte y Pedro Daniel Pajares hablando y disfrutando del mundo de la ciencia. Hoy podríamos decir en general, no es una temática concreta porque estamos hablando de ecuaciones y hemos hablado mucho de matemáticas, hemos hablado también mucho de física. Oye, ¿y no se han enfadado ni los matemáticos ni los físicos entre ellos? Creo yo, tampoco les voy a preguntar, pero bueno, vamos a seguir. E Ignacio, bueno, han hablado los matemáticos y los físicos, pero yo de ti espero algo distinto. Sorpréndenos. ¿De qué puedes hablar tú? ¿De ecuaciones, modelos? ¿De qué quieres hablarnos?
3: Venga. Yo os voy a hablar de modelos, pero porque al final tenemos que recordar eso que decía precisamente, no recuerdo quién lo dijo exactamente, creo que fue Víctor antes, respecto a que la física antes de relacionarse con la matemática, en cierto modo era como protociencia. Yo comenté que no exactamente así. Y uno de los motivos es que la biología es una ciencia que durante mucho tiempo no ha estado matematizada y no por ello es menos ciencia. La psicología ocurre lo mismo. Hay ramas que no son psicología mm. cuantita Que no están matematizadas. Y, por lo tanto, de esto deducimos que en un momento dado las matemáticas entraron en ellas y de muchas maneras distintas. Algunas fueron de forma análoga como ocurrió en los primeros momentos de la física, intentando parametrizar cosas y encontrar las relaciones que habría entre determinados fenómenos, entre determinados hechos. Esto que nos ayuda a hacer más objetivo nuestro estudio, a prever cosas y, sobre todo, a hacer representaciones de la realidad. aunque sea en formato de números, que eso es una maravilla. Cuando hablamos de biología solemos entender pues, mirar a los animalitos en el campo, eh, mirar a las plantas, y si eso, si, si sabemos un poco más, pues igual eh, relaciones ecológicas, fisiología de un órgano, pero hay mucho más, porque todo esto que observamos, como digo, podemos matematizarlo, y una de los, uno de los ejemplos clásicos, uno de los primeros que puede ayudarnos a entenderlo, es el de Lotka Volterra. Este modelo, que de hecho luego se ha utilizado para muchas otras cosas, es un intento de llevar las matemáticas a las relaciones ecológicas entre distintas especies, en concreto de depredador y presa. Esta empezó a fraguarse en 1910 con una propuesta, aunque tardó unos pocos años todavía en quedar totalmente definida ya como la, las fórmulas realmente, bueno, las ecuaciones que conocemos ahora, porque realmente son dos. Una para descubrir cómo va evolucionando el número de depredadores en un ambiente y otra para ver cómo va evolucionando el de presas en función de este. La clave aquí es que estás intentando relacionar los parámetros no solamente diciendo oye, pues cuando hay más presas Cabe la posibilidad de que haya más depredadores que sobrevivan porque se alimenten de ellos, porque tienen comida. No, es que dices la relación exacta. Dices cómo afecta que aumente la depredación al número de individuos. Y con un modelo que es realmente muy sencillo, de hecho yo lo tengo aquí programado adelante, que lo estaba programando mientras esperábamos para grabar. Puedes hacer una previsión bastante aproximada. Estamos diciendo que con un par de números y una, una ecuación muy facilita se ha conseguido predecir con bastante proximidad cómo han ido fluctuando, por ejemplo, las poblaciones de eh, liebres y de linces o de alces y de lobos, que son al final las comparaciones típicas que se hacen porque son tradicionalmente de las mejores predicciones que se han hecho en Estados Unidos al respecto. Y, y es eso, es que es una maravilla. Ves que empieza a aumentar, por ejemplo, en la gráfica, porque al final lo representas el número de, de presas, el número de conejos o de liebres o de lo que sea, y entonces, como en principio asumes que tienen suficiente alimento para crecer todo lo que les plazca, lo único que va a cortar eso, lo único que va a estar ahí restando en este caso, en la ecuación, es los predadores. Los predadores que en principio sabes que eh, van a depredar en función del número de ellos que haya una cantidad concreta de conejos o de lo que sea. Con eso sabes en principio cómo va subiendo, cómo va bajando. Y a la vez tienes la otra ecuación, la complementaria, en la cual se define el número de predadores en función de cuántos conejos o presas en general tengan para depredar. Relacionando las dos, acabas consiguiendo una relación que es sorprendentemente precisa.
1: Uh -huh. Es curioso porque aquí ya vamos un paso <coughs> más allá. No estamos hablando de un fenómeno físico en el cual yo puedo ver esa regularidad y directamente sacar una ecuación. No, estamos intentando modelizar, ver cómo se comporta en general algo mucho más difícil. No es un modelo sencillo. Y aquí la primera pregunta que me haría es que funcione tan bien cuando hay tantas variables de las cuales pueda depender esa evolución de unos y otros. Llama la atención, ¿no?
3: Sí, realmente ahí hay un ajuste. Porque claro. no hay... Claro. cuando hablamos de cómo afecta el número de depredadores al número de presas ahí estamos metiendo un parámetro que vamos a ajustar nosotros para que encaje pero las relaciones entre estos números sí que están más o menos fijas sabes que cuanto más depredadores haya menos presas va a haber a largo plazo en, manteniendo el resto de condiciones con lo que ahí lo tienes restando en la ecuación y queda más o menos claro esta es la maravilla, que de repente puedes utilizar toda esa formulación matemática esa nomenclatura que durante tanto tiempo se ha ido refinando para expresar de forma mucho más objetiva este tipo de relaciones y para hacer previsiones, porque gracias a modelos que han sido herederos de Lotka Volterra, ahora tenemos la capacidad de saber cómo impacta en el medio ambiente muchas de nuestras actuaciones. Cuando hablamos de predador y presa, no nos limitamos al concepto clásico de predador y presa. Vale también para ovejas y hierba. Las cosas como son. Y arba es un poco difícil de cuantificar, pero digamos matas de plantas. Y ahí no es un predador la oveja, pero se alimenta de la misma. Al final hablamos de individuos que pueden multiplicarse y cuya, cuyo éxito está relacionado de alguna forma.
1: Que yo dependo de ti, tú dependes de mí de Básicamente. forma directa. Y supongo que esto hoy en día... Eh, más allá de esas primeras ecuaciones o primeros modelos que, que me has comentado, han evolucionado para que podamos usarlos de diferentes mm. formas, pero esto tiene una utilidad a lo mejor importante a nivel de planificación de algún tipo de ecosistemas y demás, ¿no? de controlar ecosistemas y ver cómo van a evolucionar.
3: Y de economía. Al final estamos ah, diciendo que son vaya. modelos muy generales. No podemos pretender hacer un modelo absolutamente fidedigno de la realidad con cuatro datos, porque eso no, no es realista si estamos hablando de poblaciones completas de individuos. Pero podemos aproximarnos lo suficiente a una abstracción del mismo como para hacer estas predicciones y descubrir que resulta que es aplicable a otras cosas. Yo recuerdo tener a uno de los profesores del máster que hacía modelos precisamente y e hizo un modelo sobre el, la forma en la que las neuronas se activan, que ahora hablaremos de eso. Pero es que resulta que ese mismo modelo le permitía predecir cómo se relacionaban los trolls en las redes sociales y cómo iban okay. creciendo y respondiendo a los comentarios. Al final son abstracciones muy, muy bestias que... Mientras no te pases de abstracto, mientras demuestres que tiene una capacidad predictiva y que es, en cierto modo, sensible, ahí puedes sacar cosas muy interesantes.
1: Claro. Estaba pensando en dos cosas. Por un lado, bueno, la broma o la gracia de turno de decir que, claro, es que en economía hay mucho depredador y mucha presa, evidentemente. Y luego estaba pensando que, claro, esto también cualquier modelización de una forma o de otra. Que, mira, un día podríamos hablar más de modelos en otro programa porque tiene mucha, mucha historia. Cuando tú intentas... Eh, ver el comportamiento de un sistema más complejo, al final tienes que tomarte licencias e intentar modelizar de la forma más sencilla posible. Fíjate el clima, la evolución del clima, la cantidad de parámetros a los cuales está sujeto el clima o las condiciones atmosféricas de una zona, tienes que parametrizar y tienes que intentar modelizar ese sistema complejo eh, tomándote licencias, pero al final hemos conseguido que funcione bastante bien. Eso también es un gran
3: logro. Eso es una insistencia que es muy importante en filosofía de la ciencia, recordar que los modelos no son la realidad, que los modelos, si se han hecho bien, teniendo en cuenta que hay un montón de limitaciones técnicas para que funcionen, si pretendes hacerlos absolutamente realistas, pues lo que vas a tener que hacer es recortar, podar aquellos rasgos que no sean relevantes para lo que tú intentas predecir. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, yo puedo hacer un retrato de Antonio absolutamente clavado a la realidad, si me paso aquí, pues no sé... 300 años, primero practicando, aprendiendo a pintar y después haciendo cada trazo de cada célula. ¿Pero va a ser eso necesario? Pues resulta que la capacidad de percepción de Antonio y su gusto estético tal vez sí. se conformen con un trabajo que haga en qué, cuatro horas, 5 horas, no necesito tanto nivel de detalle. Es más, si el propósito fuera solo que Antonio se reconociera, tal vez con una caricatura que todos sabemos que no es la realidad, consiguiéramos apañarlo en cuestión de cinco minutos. Sí. Y esos son los modelos.
1: Te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Claro, estaba pensando en hacer la caricatura o en intentar predecir qué tiempo va a hacer mañana y tardar 10 días en hacer Hombre, los claro.
3: Eso, eso no Sería algo parecido,
1: gracia. no tiene sentido. Pero es importante ¿Ah? saber que al final estás modelizando y que la previsión o predicción no va a ser 100% fiable. Claro, hmm. eso es importante también.
3: Hay que, sí, y hay que entender otra cosa. Eso ahora daremos paso porque nos lo va a comentar yo creo Anabel, sobre Anabelle. todo con los errores. Claro. Claro. Pero aquí hay una cosa que, que has dicho que es importante y que posiblemente algún matemático esté diciendo pero que los modelos no solo predicen. Ya lo sabemos. El modelo se puede utilizar para comprobar los resultados empíricos que tú has obtenido en una investigación o simplemente para explorar nuevas posibilidades. Pero en cierto modo, ahí está habiendo un, un proceso predictivo de forma mucho más genérica. No, no en términos absolutamente matemáticos y rigurosos pero popularmente se puede referir así. Y un ejemplo de esto que... Tal vez no sea estrictamente predictivo y que es otro modelo que quería traer es el de eh, la ecuación de hodgkin huxley que es otro modelo, en este caso, para hacer simulaciones de neuronas. El primero que existió, el primero al menos potente y que al final es el padre de los que hay ahora mismo, y que lo que hace es simular que una neurona es un circuito eléctrico. Son muy inteligentes y lo que dicen es, vamos a intentar matematizar el funcionamiento de una de estas células tan complejas que se activan en nuestro cerebro, pero en lugar de hacerlo a partir de de la nada, como es en este caso el modelo de Lotka-Volterra que comentábamos, vamos a aprovechar que tienen propiedades eléctricas para relacionarlo con las ecuaciones que ya existían y las fórmulas que ya había para tratar los fenómenos eléctricos. Y de esta sí. forma lo que hacen son analogías. Dicen, vale, la membrana lipídica, que al final es lo que separa esa célula del interior del exterior de la misma, vamos a compararla con eh, un capacitor de un circuito eléctrico, porque va a ser lo que permita que la electricidad se quede dentro y no se pierda al medio. Vamos a comparar sus canales iónicos con eh, resistencias y, por lo tanto, tener en cuenta su conductancia para saber cuánta electricidad permiten eh, que, que pase por ellas. Y, al final, paso a paso, relacionándolo con baterías, con distintas cosas, construyeron una primera ecuación que, sorprendentemente, era bastante buena. no prediciendo, pero sí simulando, como estamos diciendo, cómo se activan las neuronas, cómo llegan a dispararse ese pulso eléctrico que ellas mismas producen. Desde entonces, como siempre, se ha vuelto a definir mucho más eh, finamente y ahora hay incluso planteamientos muy distintos que se basan más en, en el spike, en el disparo en sí, en modelizar eso, que en modelizar todas las estructuras de la neurona que hay detrás, como era este caso, que tenías For, eh, distintos parámetros para cada uno de los distintos canales iónicos que tiene la neurona que si para el sodio, que si para el potasio eso tal vez no es tan necesario en función de lo que queramos ver es lo que decíamos de la caricatura de antes y ahora las fórmulas, sí es verdad que son un poco más complejas las ecuaciones con las que se está trabajando para esto pero han aligerado mucho peso al no intentar eh, simular absolutamente todo lo que había en la neurona
1: uh -huh. Claro, porque si hablamos de complejidad que puede tener el sistema climático o que puede tener um, la propia atmósfera, um, no digamos la complejidad que hay en las millones de conexiones, millones y millones de conexiones que hay entre todas las neuronas en un cerebro. Vamos, bueno, claro, ahí brutal. nos olvidamos.
3: Cuando hablamos de neurociencia computacional hay mucho batiburrillo porque no es más que otra no, no es más que neurociencia teórica que es como se solía llamar o incluso neurociencia matemática ¿cuál es el problema que resolver esta serie de problemas matemáticos de la neurociencia a mano es inviable Por lo que toda la matemática de la neurociencia se acaba reduciendo a la aproximación con ordenadores. Por eso es neurociencia computacional, no por otro motivo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que modelizas desde neuronas, o disparos, o lo que quieras, hasta el comportamiento de organismos completos. pero con un grado de detalle muy distinto. Las aproximaciones son absolutamente diferentes. Entonces, cuando hablamos de lo que estabas diciendo tú, de conexiones entre muchas neuronas, ya no hacemos estas simulaciones, porque no hay ordenador normal que resista más de unos cuantos miles de neuronas de estas características, a no ser que nos vayamos a proyectos como Blue Brain y compañía, que simulan columnas corticales de ratas, donde hay un montonazo de neuronas conectándose con casi todas ellas entre sí. Lo que hacemos son simplificaciones aún mayores. A veces tirar de redes neuronales naturales, que se llaman, que no son las que se utilizan en inteligencia artificial, sino algunas que, digamos, las tramos para que se comporten de una forma menos óptima y recuerden más a cómo se comportan las neuronas de nuestro cerebro.
1: Uh -huh. Esto me recuerda a los problemas que existían cuando intentábamos estudiar el comportamiento de los átomos por separado y había que estudiar un poco, en plan estadístico, el conjunto de ellos. ¿no? ¿Y ¿Querías apuntar algo brevemente, David? Sí, muy breve.
0: Eh, y efectivamente todo esto que estáis
1: comentando da lugar
0: eh, a reflexiones muy profundas que son acerca de la complejidad, porque muchas veces, claro, en los modelos como simplificamos las cosas, nunca estamos seguros de lo, lo que hemos simplificado o le hemos quitado al sistema, lo ha convertido en otra cosa completamente diferente. Es decir, eh, cuando hacemos estas simplificaciones, pues por ejemplo, a lo mejor una gota, una gota de lluvia no se comporta como un montón de gotas de lluvia. Entonces, claro, cuando haces aproximaciones estás quitando un trozo de la tarta, digamos. Entonces, muchas veces eh, surge en este tipo de modelizaciones la pregunta tan interesante de hasta qué punto mi modelo aguanta o describe la situación que yo quiero describir y si yo le quito un trozo ya es una cosa completamente diferente.
1: Sí, no, hay mucho tema al respecto y, de hecho, yo creo que es un buen tema para otro programa, que nos uh -huh. extenderemos un poquito más sobre el tema de la modelización, de la complejidad, de, de parte, la parte por el todo incluso, ¿no? y de ver cómo uh -huh. van evolucionando y muchos modelos cómo han ido adaptándose, porque los modelos son algo vivo, evidentemente, que la prueba-error va uh -huh. dando... Eh, el propio y se van reajustando no los vamos reajustando Ignacio yo me he alargado un poquito
3: sí que yo me he alargado un poquito con este ejemplo y he salido también un poco de lo que son ecuaciones pero solamente para decir que al final estos primeros pasos que sí que eran estrictamente ecuaciones como estamos comentando han sido los padres de esta matematización de la biología y eso claro. es la, lo relevante la clave ver hasta qué punto hemos podido avanzar gracias a ellos gracias al poder de esas ecuaciones
1: Claro, no, 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 es que me parece fantástico porque mmm, hay ecuaciones detrás del teorema de Pitágoras, hay una ecuación mucho más sencilla de los modelos que estamos hablando, que muchos de ellos son derivadas, eh, o sea, ecuaciones diferenciales y demás y mucho más complejas, matemáticamente complejas, pero el germen está en lo mismo, empezamos desde el mismo punto y vemos cómo la evolución, hoy en día seguimos utilizando el teorema de Pitágoras para algunas cosas, pero... hemos evolucionado esas matemáticas y ese conocimiento físico, biológico, matemático para que nos permita intentar modelizar en sí el comportamiento, en este caso, por ejemplo, de neuronas o el comportamiento de depredadores y de presas. Eh, bueno, si querías comentar algo más o damos paso a, a, a Anabel. Los, claro, vale. hablemos los de errores, hablemos de los errores. Sí, sí porque, porque yo es que estoy hablando y veo a Anabel diciendo sí, pero me toca, sí, pero me toca, sí, pero me toca porque, claro, modelizamos... A, eh, nos acercamos a la realidad, pero siempre hay un error. Y hablando de errores, hay que hablar de estadística, Anabel, te toca. Tienes que hablarnos algo de estadística, de matemáticas, de ecuaciones, de lo que tú quieras. Venga, coméntanos.
6: Es que estaba yo a punto ahí de, de saltar ya de la Ya chuta. está todo tuyo,
1: venga, todo tuyo,
6: venga. No, porque todo además estaba comentando, David, y me parece muy bonito lo que ha dicho, porque ha dicho, a veces sacrificamos parte del modelo para hacerlo más sencillo, como decía Ignacio, pues para poder llegar a algo... Y cuando sacrificamos eso, pues puede ser que no estemos captando exactamente o que nuestro modelo no nos esté diciendo exactamente lo que queríamos que nos dijese. Mm. Eh, entonces, ahí es donde entra eh, la estadística y lo, donde entra lo que es la cuantificación de la incertidumbre, que es un poco a lo que yo me dedico, entonces por eso yo saltaba, ¿no? de, que es añadirle un poquito de error, de modelizar también el error, digamos, para que así lo que te queda en las ecuaciones sea más limpio. Y quería hacer una puntualización, que es lo que estabais comentando ahora al final, que cuando en todos estos modelos tan complejos hablamos de ecuaciones... Es bonito porque cerramos un poco lo que, como hemos empezado al principio, llegamos a un tipo de ecuaciones donde la incógnita ya no es una X, ya no es una masa, ya no es una cantidad eh, que tengamos muy clara en la cabeza, sino que la, la incógnita que tenemos es una función... que nos ayuda a entender cómo algo evoluciona en el tiempo. Y eso es muy bonito. Y eso está incluso también... Y por eso sí que es necesario. Yo me apunto, ¿eh? A uno de estos de modelización me apunto. Sí. Porque incluso ahora, con todo el tema de la pandemia y demás, uno de los modelos que se han utilizado muchísimo son los modelos SIR, que ayudan a entender cómo evoluciona el número de susceptibles, el número de infectados, el número de recuperados, que es una función del tiempo... de ver cómo va evolucionando en el tiempo pero que al final todas esas funciones se juntan en una ecuación donde la incógnita es exactamente esa, esa función entonces son, son ecuaciones es que realmente son ecuaciones lo que pasa es que nos ayudan a entender una realidad simplifican una realidad en nuestra manera de entenderlo y aquí había una frase muy bonita de George Box que era un estadístico muy importante que decía que todos los modelos son erróneos pero algunos de ellos son útiles y eso sí. es lo que nos pasa realmente Que tenemos muchos modelos que no son del todo correctos, pero que son útiles.
1: La frase es magnífica, o sea, la frase es magnífica. Y lo hemos visto estos días, ¿no? O sea, con, no, no queríamos hablar de la pandemia, ¿no? Pero en la, en la propia evolución, o sea, cuando ha, ha salido algún matemático, eh, y mira, Santi ha salido muchas veces en los Ajá. medios, Santi García Cremades, nuestro amigo Santi, un saludo desde aquí... Eh, no hacen magia, ni dicen yo creo que va a ir por aquí, no. Detrás hay unos mm, parámetros, unos, unas fórmulas matemáticas que, ojo, intentan modelizar algo absolutamente complicadísimo, que es si vamos a comportarnos como deberemos comportarnos o no, claro. entonces estos procesos, siempre que entra el comportamiento humano es mucho más difícil de predecir qué va a suceder, porque somos absolutamente subjetivos para muchas cosas. Entonces es una complejidad tremenda, no es lo mismo analizar el comportamiento o la evolución de la atmósfera que se rigen unas leyes, que ver cómo se va a comportar una, una población dentro de unos meses, porque es muy difícil de predecir el comportamiento humano. Entonces es mucho más difícil, pero aún así, todos esos aciertos que se hacen y a predecir que vamos a aumentar, que vamos a disminuir contagios, son cuestiones matemáticas detrás de ellas, Anabel.
6: Sí, sí, efectivamente, y son ecuaciones también. Por ejemplo, Santi lo que usa mucho son eh, modelos econométricos, digamos, donde se estudia la evolución temporal de algo... en el fondo detrás hay una ecuación intentando de relacionar eh, magnitudes y además le añadimos un error porque sabemos que eso no se va a comportar exactamente así y luego pues podemos ver cómo va a cambiar, si cambia el comportamiento etcétera, etcétera
1: pues pero yo en quería... el... sí. Dime, dime, dime Anabel pero... No, no,
6: que yo quería hablarte de una ecuación eh de, Sí, de sí, una... no, sí,
1: no, a ver simplemente iba a decir, y por eso como estamos hablando de errores y de modelos, sabía que tenías que decir lo que has dicho, pero dejo la puerta abierta para un programa de modelización, ya le daremos vueltas si y buscamos algo, porque además pondremos en ejemplos, como hemos hecho hoy, de diferentes modelos y seguro que hay cosas muy chulas, pero sí, sí. Anabel, de estadística tú tienes que hablarme de una ecuación Ale, adelante, ¿cuál vas yo a te... elegir? ¿La de un reverendo, quizás?
6: La de un reverendo, claramente, venga. porque <ríe> los protestantes estos que hacían muchas cosas venga, eh, ataca. venga, va, no, a ver yo quería hablar del teorema de Valles, pero además lo quiero contar también, porque creo que tiene mucho de relación con muchas de las cosas que hemos estado hablando durante el programa. Por ejemplo, tienen que ver con la con la ley de la gravitación eh, universal de, de Newton, aunque no lo pensemos así de un momento, porque cuando alguien piensa en el teorema de Valle, si lo ha visto en el colegio o en el instituto, pensará en, en la fórmula típica de PDA dado B... Bueno, la fórmula sí, del teorema
1: de Valle. La, la fórmula del teorema de Valles, vamos, que la Exacto. probabilidad condicionada y demás, la de siempre, ¿no? la que hemos visto, correcto.
6: Pero lo bonito del teorema de Bayes es eh, lo que hay detrás de él. ¿no? Eh, ¿Qué intentaba Bayes cuando lo hizo? Y una cosa que yo creo que se conoce poco, que es que este mismo teorema también lo desarrolló Laplace eh, de manera independiente, pero llegaron a las mismas conclusiones. Y ambos estaban buscando lo mismo. Al final, cuando hablamos del teorema de Bayes, lo que estamos hablando es de la probabilidad condicionada. Y la probabilidad condicionada quiere decir que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad. de la causa de lo que ha causado algo, ¿vale? A partir de los datos que observamos. O sea, condicionado a los datos que observamos, ¿cuál es la probabilidad de que lo que lo ha causado sea, no sé, por ejemplo, la, la ley de la gravitación?
1: ¿vale? Ya, o por ejemplo, Anabel, a ver si lo entiendo eh, como ejemplo sirve. Yo sé que un coche ha tenido un accidente, saber si la causa ha sido que está lloviendo. O sea, ir hacia atrás.
6: Ir ¿no? hacia atrás, eso es.
1: Correcto. Vale.
6: De hecho, el, ej el ejemplo, el, el ejercicio que hizo Valles, que me parece muy bonito para entenderlo, era, él se situaba de espaldas a una mesa de billar, ¿vale? Uh -huh. eh, había una, una bola en la mesa de billar y él lanzaba otra bola. Y había alguien observando. Entonces, Valles iba haciendo preguntas y le decía, eh, ¿mi bola ha caído a la derecha de la bola que había en la mesa? Y el otro le contestaba, ¿sí o no? ¿Mi bola ha caído...? arriba de, de la que estaba en la mesa, sí o no. Y a partir de esos sí o no, solamente con esos sí o no, él era capaz de interpretar la probabilidad de que su bola estuviera en una posición determinada de la mesa. Uh -huh. Entonces, esa es eh, un poco la idea que, que tenía él detrás. Y al final lo que buscaban tanto Laplace en su momento como Valle era pues eso, encontrar la probabilidad de la causa a partir de datos. Uh -huh. A partir de lo que observaban.
1: Lo bueno de esto es que se llegó a una fórmula, claro, se mm. matematizó, lo cual nos permite pues, calcular esa probabilidad condicionada, algo que hoy en día se sigue utilizando el teorema de Bayes y la fórmula de Bayes para mil
6: cosas, ¿no? para bueno prácticamente para un montón de cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana y más ahora mismo, que yo sé que no queremos hablar mucho de pandemia pero toda la parte de falsos positivos, de la sí. probabilidad de que tengas tal, todo eso se desarrolla a partir del teorema de Valle o sea que es claro. una fórmula que se utiliza claro. muchísimo
1: Vale, también las compañías de seguro, porque eso que he dicho yo de que el coche tenga un accidente, sabemos la probabilidad de que la tenga si llueve, por ejemplo, o si hay nieve o si hay hielo En caso de tener el accidente, ¿qué probabilidad hay de que sea debida a ese ir hacia atrás? También lo utilizan, creo, ¿no? las compañías de seguro.
6: ¿no? Sí, efectivamente. Y luego también en, en los juicios, digamos. Anda. Tú, claro, pues, se utiliza además... En, hay determinados sistemas judiciales donde se utilizan mucho, se llaman aperitos estadísticos, para, para utilizar ese teorema de Valle. Porque o sea, al final, claro, tú tienes, tú tienes la observación de la prueba. Pero, ¿qué probabilidad hay, dadas esas pruebas, cuál es la probabilidad de que realmente la persona sea culpable?
1: O sea, ¿me estás diciendo que las matemáticas, o en este caso, eh, valles, pueden hacer que alguien acabe en la cárcel o no? Eh, sí, sí. Muy bien.
6: Así es. De hecho, tenemos un, un caso bastante cercano, en un caso de, de violación. Ahí eh, ahora mismo no recuerdo el, el nombre, pero se acabó culpabilizando a, a la persona y enviándola a la cárcel a partir de la fórmula de Bayes, uh -huh. porque se demostró que el móvil había sido sexual y había sido intencionado.
1: Supongo que este hombre odia a Valles desde ese momento. Eh, sí. Víctor, ibas a apuntar algo. Sí, yo
5: voy a defender el tema de Valles como Ana y voy a decir que es tan importante que en segundo de bachillerato siempre, siempre, siempre en todas las pruebas, Pau, sale una pregunta, siempre, que mis sí. alumnos me estén oyendo.
1: Sí. y además, sí, además estoy... es el apartado el apartado c siempre
5: sí y eh... estoy sí, sí correcto el apartado claro. c porque es preguntar siempre te al revés y estoy seguro que este año lo, lo más probable será es que vaya sobre falsos positivos de vacunas
1: sí, además sí, siempre es la misma pregunta siempre, siempre es la misma, la misma pregunta. pregunta
5: entonces yo voy a prepararles esos a muerte
1: Sí, tiene pinta. Además, se usa para eso mucho, el típico sí. problema de los falsos positivos y falsos negativos. Ah, Anabel, algo para terminar de Valles. Ya sé que estarías hablando horas de Valles, pero algo que podríamos rematar de ese teorema o de esa fórmula, yo creo que ya lo hemos comentado todo, ¿no? Que se sigue sí, utilizando sí. hoy en día, que hay hasta camisetas también con el teorema de Valles. Que hay y que luces, de neon, luces de
6: neón, luces sí. de neón también.
1: Hay quien lo utiliza hasta de Nick en Twitter también, incluso. ¿Puede Ana ser, Valles, puede ser. incluso. Y que nos sirve para utilidades prácticas, como estamos viendo, lo que inventó o que lo, de, lo que dedujo matemáticamente y con una fórmula un reverendo tirando bolas de billar. Lo que, lo que es la y lo que es curiosidad. Bueno, señores, vamos a ir terminando. Queda poco tiempo, ya nos hemos alargado bastante. Hemos dado un repaso, creo, bastante importante o bastante curioso y bastante mezclado también, diría yo. Hemos tratado matemáticas, hemos tratado biología, hemos tratado física, evidentemente. Podríamos haber tratado química, porque hay muchas fórmulas de química, la ley de los gases perfectos, por ejemplo. O no,
3: o podríamos ahorrarnos la química. Ignacio, <risa> eh...
6: <risa> vale. Eh... ¿No nos hemos peleado los matemáticos y los físicos y os vais a pelear vosotros ahora?
3: Sí, además yo lo hago solamente para que haya polémica, porque ¿qué sí, hay? O pero, sea, pero, soy pero, médico, soy menos científico que un químico.
1: Pero el día que te traigo con los químicos, que tú antes venías siempre, no lo decías claro. esas cosas.
3: Bueno, decía otras cosas. Decía una otra? escala.
1: Tú lo claro. digo lo de los franceses, sí, pero lo demás vas cambiando, dependiendo. de
3: claro, 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 porque es solamente la polémica. Ya lo sé, hombre.
1: Hombre, mira, ahora que nuestro amigo eh, Alberto Aparisi, por cierto, escribe de química a veces en La Razón, por cierto, uh -huh. lo digo porque he leído hoy un artículo de puentes de hidrógeno muy bueno, eh, ¿ves como al final todo el mundo viene hacia el lado oscuro?
3: Bueno, claro, pero porque que... a él a veces le gusta hacer artículos fáciles. Pues Entonces mira, lo a va a disciplinas un... sencillas. Hoy la leche.
1: Bueno, pues cambiemos de tema. Tú de medicina no hablas ya, ¿verdad?
3: Poco, poco.
2: Me
1: gusta oye, aprender medicina, de cosas nuevas. Oye, como curiosidad, Ignacio, ¿en medicina también se utiliza alguna fórmula así curiosa o alguna fórmula Claro, así? para,
3: por ejemplo, calcular el filtrado glomerular o la capacidad vital forzada. Son distintos parámetros. En el primer caso de la excreción de determinados compuestos a través de los riñones. En el segundo, de la capacidad de los pulmones. Y necesitas esas ecuaciones. Al final, necesitas ahí tirar de matemáticas. Lo que pasa es que son fórmulas muy ad hoc, muy para lo que buscas y punto. Ahí ya no, no pretendes estar definiendo nada más allá de calcular esto y diagnosticar y tratar de esta forma, punto Perfecto, Pedro
2: Es que al fin y al cabo es fácil encontrarte las matemáticas tanto en química como en física como en medicina porque si, si tienes una pregunta y necesitas la respuesta probablemente te tengas que recurrir a las matemáticas para ellas, quizás en forma de ecuación o quizás en forma de predicción pero por un lado o por otro vas a tener que pasar por ahí quieras o no uh
1: -huh. y aplicar la fórmula y despejar bien como no despejar bien, por cierto, hablando de despejar bien no me quiero meter en un follón, ya lo trataremos prometemos que hablaremos un día, que además os lo he prometido a los matemáticos, sobre si se enseñan bien muchas o no cosas las nos prometes,
2: ¿eh? un programa mucho... con los no, matemáticos pero... te sale caro ah, o sea,
1: yo, un, pro... yo... un programa solo de promesas no, lo voy a cumplir joder, que sois malos, pero si he hecho todos prácticamente... pero vamos a
3: ver, vosotros habéis visto pensad que lleva 200 programas con esto, habéis visto cuántos programas ha prometido por programa cumplido
5: Oye, a mí me Ojo, permitió eh. uno de, a mí me permitió de matemáticas y música y lo cumplió, ¿eh? y es uno
3: de los que más me han ¿Eh? gustado. ¿Y cuántos no te ha cumplido? Uy, que yo creo que aquí Antonio tiene apalabrado no, para no,
2: otros 800 ya, programas. Pro yo a
1: todos os digo que sí, yo a todos os digo que sí, es una táctica, estáis contentos. Todos, <risa> si quieres, te,
3: te digo ahora los que le has prometido a Fernando Cervera.
1: Uh, ostras, sí. otro día es los que, comentamos, pero es que Fernando hace tiempo que no viene. Un saludo desde aquí, Fernando, y a ver si vuelve a ver. Es que iba muy liado, iba muy liado, sí, pero sí, cuando sí. vuelva, de todas formas, eh, poler 2, No me dijisteis Hombre. vosotros poler dos, yo os prometí que lo hice y lo hice. ¿Cuánto lo te hice.
3: perseguí? Que escuchen ese programa, a ver cómo empieza. Es muy chulo, <risa> es muy bueno, es muy chulo muy ese buen. programa. Bueno, es
1: que, a ver, hay, 200, hay muchos temas por tratar muy interesantes y yo voy seleccionando de vez en cuando, de todas formas, mira, los oyentes también, no vaya a hacerlo como Ignacio que para Noosfera, por cierto, nunca nombramos Noosfera y aquí entre amigos hay que nombrarlo, hay que oír el podcast que presenta Ignacio Crespo, no osfera. es con una O o con dos, Ignacio. Con dos O's, con dos os. Dos o's, que, o's
3: que no nos corrija nadie.
1: Exacto, aquí no, exacto, que yo cada vez decía ibox e con dos oes, decía dos os y me, me perseguía. Bueno, eh, independientemente de eso hay que, hay que escucharlo, que aquí todos todos somos todos somos amigos. No sé lo que iba a decir, se me ha ido la pinza, da igual, avanzo. Eh, quería comentaros, ah sí, lo de los programas, que al final no voy a preguntar a los oyentes, pero de vez en cuando nos mandan sugerencias muy chulas, yo las apunto también y ya han oído que los eh, conterturios dicen que tardo en cumplir, pero al final voy cumpliendo, poco a poco.
3: Sí, yo solo lo digo por picarte, Antonio, si ya al final lo sé, cumples hombre, y bastantes programas has hecho ya.
1: Hombre, son 200 con este amigo, claro. o sea que hemos hecho unos cuantos. Y voy detrás de ti, de hecho, no me hagas hablar porque voy detrás no, ya, de ti para algún ya, programa.
4: Ya, ya lo Así sé, ya. que no,
1: no me hagas hablar. <risa> vale, vale. Bueno, a ver, quería deciros, eh, no, de enseñanza de las matemáticas, no, se enseñan ecuaciones en matemáticas, evidentemente. Pero, um, Víctor, ¿me meto en un lío si te pregunto si se enseñan bien? Eh, no, yo opino que se enseñan mal. Muy bien, no puedes matizarlo posible. brevemente no,
5: o nos lo guardamos sí, otro día Sí, y eh, yo, eh, como mis compañeros, porque lo hemos hablado Anabel y Pedro, profesores también que eh, hablamos esa frase, yo mismo la he usado, lo reconozco, sí, lo de pasa restando, ¿no? X más 1 igual a 2, el 1 pasa restando Y los números lo no, que no sumando, pueden pasa
1: restando. Claro,
5: sí, sí. No o lo que está restando pasa sumando, pasa dividiendo, los números no se mueven Hay una álgebra profunda detrás de esto que es que a dos cosas que son iguales le hago operaciones iguales. Yo resto uno a cada lado y como se cancelan por un lado, parece. Es un efecto óptico, podríamos decir. Parece que ha pasado restando. Yo, cuando tengo primero de la ESO, lo intento hacer así, para cogérmelos cada año, poco a poco, e ir trabajándolo. Pero cuando llegas a un instituto nuevo y te encuentras ya un cuarto de la ESO, un primer bachillerato. Que ya, ya les han destrozado la mente con el paso restando, <risa> lo intentas cambiar y te dicen, M -m profe, no, no, yo a mí no me mares. Claro. Porque ya pues, tienen su mecanismo, y eso, y eso que Pedro me diga si él le ha pasado, que también es profesor de secundaria, como mecanizan el paso restando o el paso dividiendo, hacen a, a primero, a lo mejor pasan dividiendo, no han pasado primero, ¿no? Y meten unos berenjenales ahí, y unos, se meten en unos pantanos horrorosos. En cambio, si tú vas aplicando los pasos lógicos. Es imposible equivocarse.
2: Pedro, ¿verdad, Pedro? ¿Estás de acuerdo?
5: Por alusiones.
2: Sí. sí. Además, es que me pilla de cerca porque justo esta mañana en clases telemáticas lo hemos estado viendo. Y el peligro de aprenderse las cosas, este que está sumando, pasa restando, este que está multiplicando, pasa dividiendo. Es que eso, ¿vale? Puede funcionar como regla memotécnica, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque si no. Si hay algo más peligroso que que desaparezcan los bosques es que desaparezcan los paréntesis y los denominadores, uh -huh. porque ahí tenemos que tener cuidado de esto pasa restando y de repente uno partido a dos a un lado y X partido al otro, ese dos desaparece, no sabemos muy bien por qué, este paréntesis desaparece, no sabemos muy bien por qué, entonces ya no es solamente el riesgo de que estamos moviendo cosas sin saber muy bien qué hacemos, porque ¿Qué razón hay en el este menos pasa con más? Eso no es ninguna ley matemática, ¿verdad? En cambio, si tengo una balanza y quito una pesa de cada sitio, todo el mundo ve que la balanza sigue igual de equilibrada que estaba al principio. Pero eso de pasar de uno corriendo al otro, vale, podemos hacerlo, pero no es lo correcto. Y eso lleva asociado a una serie de errores a la hora de despejar, pues que muchas veces los hacemos. Y lo peor de todo no es que los hagamos, es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ni cuando lo hemos hecho bien, ni cuando lo hemos hecho mal.
1: Pues Víctor remata que no Sí, vamos no, a que, más que pero
5: aparte de que Como dice Pedro, es un truco que te puede valer Es que va a llegar un momento en que Va a dejar de ser cierto cuando trabajas con matrices Ecuaciones sí. matriciales no puedes pasar Dividiendo una matriz porque no es un número Es una caja con números Y tienes que trabajar el álgebra profunda Verdadera, que es aplicar lo mismo A cada lado, multiplicar por la inversa O lo que sea, o sea que es que al mm. final Es que no es cierto lo que estás haciendo Es falso, lo que pasa que es una Una operación falsa que el 90% de la PC funciona para lo que estás trabajando. Entonces, se toma ya como dogma y no es verdad. Uh
2: -huh. Es que lo que ¿También? vemos en es secundaria, sí, la... esas operaciones que vemos realmente no son matemáticas, es una pequeña parte de las matemáticas que hemos cogido uh -huh. para trabajar en clase. Pero eso de ponerle a un alumno una ecuación de, trece, de tercer grado y sacarle todas las soluciones por Ruffini no suele funcionar en la vida real. Lo que pasa es que nosotros, claro. con lo que trabajamos, está preparado para que funcione. Y muchas mm. veces salimos con la con la falsa sensación de que esto siempre va bien cuando no es así. Eso, vale. Antonio... Y Rufini
1: y Ruffini quedan exactas, que como no de exactas te Correcto, volver, ¿no? pues,
2: claro. En un problema de
5: enseñanza se pueden hablar de muchas cosas. Yo soy un defensor de explicar el porqué de la jerarquía de operaciones, que mucha gente dice primero se multiplica antes que sumar, y yo siempre pregunto, ¿y por qué? Eso nos enseña y es
2: se muy importante. Eso entregó Moisés en unas tablas. Correcto.
1: Bueno, bueno, Pero ya tío... está, ya está, ya está. Os dejo aquí. O sea, que, que os he prometido que voy a hacer más programas, que no os he dicho no que empezamos ya el programa. Antonio. O sea, yo he preguntado para que me contestarais sí o no y me soltáis ya medio programa por si acaso no lo hago, ¿eh? O sea, es que, ya me se, ve que les
3: pica, se ve que le explica que hay gente que se dedica a explicar matemáticas sin, sin decir cómo funcionan las cosas, todo en memorieta. Qué
5: locura, no, no, ¿verdad, Ignacio?
3: Claro. Qué locura. Sí, ¿Verdad? Y los, y,
5: y de Una hecho, asigna Una asignatura que significa, literalmente, como hemos dicho antes, lo que se puede entender, no lo que se puede memorizar de memoria para vomitarlo en un examen. Creo que en matemáticas...
1: <risa> Creo que queda claro que no estáis muy de acuerdo con cómo se explican en ciertos aspectos las no. matemáticas. Creo ya, que hablaremos, sí. ya hablaremos, ya. Hablaremos de eso porque, ojo, sois profesores. Podemos criticarlo, pero también tenéis que construir a favor de ello.
2: Por supuesto. Claro, claro, Siempre o sea, que queda alternativas no... cuando Exacto. criticamos algo de estas cosas. Decir qué se hace mal y cómo mejorarlo. Claro. Y también que se hace bien Sí, pero ¿veis? ¿veis? Dime, dime, Víctor. <risa> programa, no, programa.
5: No no me No atacamos a nuestros compañeros que todos esos fallos... Yo también los empecé a, a enseñar así, pero
2: me di cuenta que, que daba problemas y tuve que hacer autocrítica. Y yo me fui dando cuenta ahora, que yo estoy ahora mismo en esos primeros años, así que...
3: Claro, pero tenéis la suerte de que habéis tenido tiempo para aprender. Imaginad que cuando erais jóvenes todavía y teníais esa percepción, os hubieran puesto micrófonos delante, os hubieran hecho entrevistas, os hubieran dado un bombo brutal para decir las cosas como no son. Y opinar de lo que todavía no habíais refinado. En fin, yo creo que a Antonio todos está le están comiendo los perros y quieres seguir.
1: No, no, no. Yo lo que quiero es ya ir terminando por eso, porque por no quemar no quemar más algo que nos puede servir para otro programa. Y he visto vale. que ahí hay, hay otro programa y ya lo tenemos. Y creo que además le tenéis muchos ganas, muchas ganas, los matemáticos. Sí. Pero claro, quería terminar diciendo que toda la importancia de lo que estamos hablando y de esas ecuaciones, que como veis, han servido para explicar mil cosas, para modelizar el mundo que nos rodea, para predecir cómo se va a comportar el mundo que nos rodea, para hacer cálculos que nos permiten ir a la luna, lanzar satélites, construir cualquier cosa, todo hay matemáticas y hay ecuaciones detrás. Y aún así, estamos viendo cómo... Pecamos o hay problemas por lo que estamos viendo en cómo se enseñan desde la base. Es lo que quería yo destacar para terminar. Pero quiero terminar con una ronda entre los cinco. Rápida, rápida. En la cual me digáis cada uno de vosotros, ya lo lanzo, esto es muy típico de... ¿Y ah, ¿cuál, cuál es la tuya favorita? Pues vale, vamos a jugar a eso, venga. Quiero que me digáis simplemente cada uno cuál es vuestra ecuación favorita, por lo que sea. porque sea la que más os gusta, porque le tenéis un cariño especial desde la juventud, por lo que sea, porque sí, había que elegir una y he elegido esa, que es lo que suele pasar en estos casos. Pero, en fin, independientemente de una cosa o de otra, decírmela vuestra favorita y empiezo por mmm, Pedro mismo. Venga, va. Pedro, Venga, ¿cuál es tu pues... ecuación? Si tuviera que decirte, no, no la que te llevarías a una isla desierta, porque eso en un libro vale, pero en una ecuación un poco extraño, pero mmm, tu ecuación favorita.
2: Bueno, si es para una isla desierta, yo la de los cultivos que hemos visto al principio, ¿eh? No, Pero claro, mi ecuación no. favorita, si tuviéramos que dejarlo así, yo diría que es la característica de Euler o Euler. Depende de cómo lo pronunciemos, ¿verdad? Si lo pronunciamos bien o mal. Sí. Bien, también se conoce como la fórmula de Euler para los poliedros convexos. Y básicamente me dice que en cualquier poliedro, el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es siempre igual a dos. Y esto lo sorprendente de esta fórmula no es que sea tan simple, es que tenemos tal cantidad de poliedros convexos distintos, prácticamente cualquier cosa que tenga forma de caja es un poliedro convexo, da igual que sea una caja rectangular o una caja hexagonal y esto se cumple para todos los poliedros. Y vamos más allá, que nos pasa como con Pitágoras, con pequeñas modificaciones en la fórmula puede llevarnos para algunos casos que no son los típicos poliedros clásicos. Por ejemplo, el otro día hablando con un compañero profesor, con Javier Cayetano, me comentaba que existe una fórmula similar a esta característica para los poliedros convexos que están atravesados, que tienen agujeros. Y es el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es igual a dos menos dos veces el número de agujeros. Entonces, por su sencillez, por la cantidad de, cosas, de lugares donde aparece y porque parece increíble que tantos poliedros tengan algo en común, yo me quedaría con esta fórmula.
1: Fantástico. Hablando de Euler, o Euler, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, ya me has chafado. Yo siempre he dicho Euler, ¿vale? Pero bueno, como se Yo produce... siempre he
2: dicho Euler y digo Euler, y me han corregido más de una vez, pero también me han corregido cuando he dicho Euler, así que tampoco lo tengo claro. Sí, eso, eso es como
1: Einstein. Einstein, no, es Einstein, 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 vale, Einstein, Pero bueno, aquí en para los amigos le llamamos Einstein al pobre hombre, pero bueno, era Einstein. De, hablando de Euler, eh, no la hemos comentado, pero bueno, ya que eh, has comentado esta... Cómo no nombrar la que dicen que es probablemente la ecuación más bella de la historia de las matemáticas, ¿no? Esa identidad, más que una ecuación de Euler, en la cual aparecen la E, la letra, el, o sea, el número E, el número pi, eh, la I, eh, el 1, el 0, el más y el igual. Están todos, ¿no? Y directamente dice que E elevado a I por pi más 1 es igual a 0. Quizás, pues los cinco símbolos más importantes o originales de las matemáticas juntos. en una ecuación, o en una identidad en este caso, algo realmente brutal eh, David, venga dispara, ¿cuál es la tuya favorita?
0: Pues mira, eh, yo voy a aprovechar y voy a decir cuatro, pero que en realidad son vale, un vale, sistema vale, vale. que son las cuatro ecuaciones de Maxwell
4: es decir, ah, para vale.
0: mí esas ecuaciones de Maxwell que además hemos hablado en otros programas largo y tendido de ellas eh, son fascinantes, son bellísimas, eh, son de una simetría espectacular y describen Eh, prácticamente pues como sabéis a nuestra escala macroscópica casi todo es electromagnetismo así que les debemos muchísimo a, a esas ecuaciones así que yo me quedo con ellas
1: con mis ecuaciones y, de Maxwell y que les dedicamos un programa así que el que quiera buscarlas eh, que lo busque porque las ecuaciones de Maxwell son verdaderamente espectaculares Anabel te toca dispara cuál es tu ecuación favorita venga
6: aparte de la fórmula de Bayes
1: vale Es que claro, no, ya lo has eh... gastado, pero bueno, si es la de Valles, y sí. la de Valles, pero lo que tú quieras. No,
6: no, no, que va, que va. Eh, me gusta mucho, eh, está relacionada con lo que habéis dicho, con, con Euler también, o con Euler, eh, que tiene, es el origen del número imaginario, que es esa ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Ah, anda, claro. porque si tú tienes x cuadrado igual a menos uno y es como esto no se puede resolver y de hecho si estamos en el instituto seguramente nos dirán esto no se puede resolver, pero es el origen de los números complejos y es el que nos da ese número imaginario y me parece muy bonito.
1: Fantástico, como hemos dicho a lo largo del programa hay ecuaciones físicas que nos han permitido explicar cosas de la naturaleza y saber cómo evolucionan y hay ecuaciones matemáticas como esta que encima abren mundos nuevos o abren unas matemáticas nuevas, lo cual me parece verdaderamente fascinante. Es. Eh, Víctor, dispara. Pues mira, voy a disparar dos.
5: Una, voy a hacer más hermosa aún la ecuación de Euler. Vale. Porque dices que tiene todos los símbolos, pero le falta uno, le falta el menos. Pero si haces elevado a menos y pi, que es girar el ángulo en el otro sentido, te sigue dando menos uno, que con más uno vale cero. O sea, que esa es más hermosa aún. Vaya. ¿Qué te parece?
1: Me parece, y la, mira, que, mira. la que voy a
5: proponer yo es la fórmula autorreferente de Tupper, o Tupper, no sé cómo se pronuncia. Voy a leerla un poco, pero no entera porque es una fórmula horrorosa que dice, un medio de paréntesis mod de paréntesis valor absoluto de y partido de 17 por 2 elevado a menos 17 ¿vale? parte entera de x y bla 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 que si das valores y la representas, sabéis que dibuja la propia fórmula otra vez con sus, sus paréntesis o sea, es flipante dudas valores en una gráfica de estos de esta fórmula tan horrorosa y van apareciendo puntos que al unirlos Qué la propia fórmula, yo no sé este hombre cómo pudo encontrar esto
1: Qué pero bonito. ahí está,
5: fórmula autorreferencia de Tupper,
1: hay veces que no se busca utilidad, sino que se busca belleza, pues, hacer cosas, lógica. <ríe> belleza, lógica ¿no? eh, la pondremos en Twitter acuérdate Víctor, pon vale, en Twitter el nombre como es un nombre un poco extraño y algún enlace sí. para verla, ¿vale? Perfecto. Ignacio te he dejado para el final
3: Pues yo realmente estoy, cogería deseando,
1: que, estoy deseando Cogería irte.
3: la que ya he dicho, pero para no repetirme voy a dar otra. Voy a decir que yo tomaría las ecuaciones de Lorenz, pero porque a mí me gusta mucho la idea del caos, el caos en sistemas complejos como puede ser el cerebro. Y aquí fue una, esta fue una de las primeras semillas, una de las primeras ecuaciones que estaban modelizando sistemas no lineales de forma pues realista, hablando ya de, de sus similitudes con la naturaleza, en este caso para la meteorología. Tú lo conocerás, pero eh, eso. que fue una semilla a partir de la cual se desarrolló mucho trabajo y se, ha, se pudieron empezar a estudiar un montón de otros sistemas complejos como son como decía Anabel, las infecciones que también tienen ahí dinámicas caóticas como el caso del cerebro o el, los pulsos del corazón un montón de fenómenos distintos
1: el caos llamó a la puerta con Lorenz uh -huh. y con su y con su mariposa no podríamos decir uh -huh. de una forma u de otra y descubrimos que muchos sistemas pues son caóticos lo cual hizo que a la larga Eh, nos ponga una imposibilidad de predecir a largo plazo que tiene uh -huh. su aquel también la cosa que acabamos de decir que tiene la aquel bueno señores, pues bueno si queréis yo nombro la mía yo creo sinceramente que por por quien la hizo eh, por lo que representa por ser la más conocida y porque me da la gana porque cada uno elige <risa> la suya yo me quedo con E igual a MC cuadrado porque me parece fascinante por toda la historia que tiene detrás y todo lo que supuso a lo largo del siglo XX me parece un icono en cuanto al personaje, evidentemente, y en cuanto a la fórmula. Sé que no soy muy original, tenía que haber cogido una química para chafar un poco a Ignacio, eh, pero realmente, pues bueno, creo que E igual a MC cuadrado, como decía Hawking, tiene que aparecer en cualquier libro de historia de la ciencia de una forma o de otra. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, eh, un programa especial, como decíamos... Un programa en el que estamos aquí para decir que vamos a seguir haciendo programas, lo cual creo que es importante, que hemos cogido fuerza, lo cual creo que también es importante, que hace falta de vez en cuando parar un poco y ver las cosas en perspectiva, valorar lo que tienes y pensar en la gente que hay al atrás al otro lado, que hasta el programa 300 no nos toca hacer otro programa especial... que ya pues oye es relajar un poco y que creo que ha quedado un programa en el cual pues el objetivo que teníamos que era sobre todo pasarlo bien como siempre dialogar aquí con los amigos y que nos contaran pues de forma pluridisciplinar y de forma histórica aspectos interesantes y curiosos del mundo de la ciencia en fin me voy despidiendo Anabel alguna cosa más
6: nada nada decir que me gustan mucho las ecuaciones en general y que creo que es bonito hablar de ellas y que son muy útiles
1: quedan programas en el aire Que es importante. Uy, sí, hay sí. sí. Que, ah, ¿quién? ¿quién? Ay, ay. A ver, probamos por hacer. David Ibáñez, amigo, ¿qué tal? ¿Alguna cosa más que apuntar?
0: Yo simplemente E igual MC cuadrado,
2: no es para tanto. La madre ah, que te parió En pero, fin. Pero un... está, está bien, está muy bien.
1: Está, está muy bien, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso otro día. Víctor. Sí. Oye, yo creía que ibas a decir alguna de música.
5: Eh, pues las hay, se usan ¿eh? Se usan claro, ecuaciones en yo. música Sobre la todo en, en electroacústica Y tal, para, bueno eh, Las transformaciones de Fourier se usan en música Fijate. Para estudiar los armónicos De un instrumento, eso daría para un programa muy interesante También
1: Bueno, te llamaré antes para otro programa antes del de Gödel O a lo mejor el próximo es el de Gödel, quién sabe vale.
5: O música vale. de la dirección De orquesta, que tanto, o sea, no. matemática de la dirección Que tanto te interesa
1: Hay otro que me interesa, de inteligencia artificial Y creatividad, podemos hacer Ostras.
5: algo Sí, sí, ese eh, ahí Hay mucho, mucho que decir sobre esos programas que componen como Mozart.
1: Ese es bueno. Ese nos lo tenemos que apuntar. Sí, sí. En sí. fin, hablamos, Víctor. Un abrazo. Hasta Un abrazo, otra. Antonio. Pedro, lo dicho, hasta otra, amigo.
2: Hasta otra. Simplemente una cosilla, Antonio. Has dicho que este programa es especial, es el 200, y que no va a haber otro especial hasta el número 300. Pero realmente este es especial por ser el 200. El 199 es especial por ser el último de 2020. El 198 fue especial por estar entre dos primos y prácticamente todos los programas son especiales. Porque si hubiera un solo programa que no fuera especial, eso debería ser realmente especial por ser el único.
1: Macho, yo es que estoy por no despedir ni a Ignacio porque era la forma de acabar. Lo ha clavado el tío. Fantástico. Ignacio, decimos algo o adiós, ya está. ¿no?
3: Yo solo iba a decir que un abrazo a los químicos, que no se me enfaden.
1: Hombre, no, por favor. y además, ahora, ahora sí que digo yo antes de terminar, Ignacio ha sido absolutamente irónico en ese momento, por supuesto porque <risa> poca gente conozco yo de verdad que ame tanto la ciencia y todas sus disciplinas por supuesto Ignacio, un abrazo amigo,
3: hasta luego un abrazo, hasta la hasta próxima, luego.
1: adiós bueno, nosotros nos despedimos, volveremos en el programa, como dice Pedro, también especial 201, y que será
3: un verdadero placer estar aquí
1: con todos ustedes, adiós